0: Upcast 134, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler bah, musique, jeux vidéo, séries, évidemment, films, comme l'œuvre qu'on va, bah, l'œuvre commune, hein, qu'on va étudier, étudier. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un grand mot, on va voir hein, ce soir. Aborder au moins. Hein,
1: De quoi Au moins aborder.
0: Aborder, voilà, étudier. Il y a quand même des choses à dire. hein. Je je trouve que c'est. C'est, un, ouais, c'est, c'est intéressant à étudier en tout cas. Je suis en compagnie de la team presque habituelle et vous aurez bien compris que M. Greg host et mérite, hein, normalement, eh ben, hein, il n'est pas là. Hein, il nous fait faux bon ce gredin, hein, vexé sûrement par son son qui était dégueulasse la dernière fois. Je pense qu'il a dit « Ok, je laisse tomber parce que j'ai un son pourri ». Non, non, mais hein, on l'excuse bien évidemment et on l'attend pour euh, la prochaine fois. Heureusement, il nous a laissé d'ailleurs hein, son avis un petit peu concis mais tranché hein, sur le film. Donc on pourra quand même voir, euh, on pourra voir un petit peu ce qu'il en pense. Autrement... Bah, le reste de l'équipe est là. Salut le bon Dim. Salut Jérémy, salut tout le monde, salut les auditeurs. Et Loéo Yao, il est là aussi.
2: Ouais, salut tout le monde. Euh, des des, des auditeurs, je crois, ce qu'on dit. C'est Maintenant, ça dans aussi, il ne oui, oui, faut
0: pas les oublier, nombreuses, voilà. hein, forcément, c'est sûr. Et mes hommages, Monsieur Julien, euh, bien le bonsoir euh, et bienvenue euh, ici. Bah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu traditionnel, moi, tu sais, <rire> Donc au programme bah, ce soir il bah, y aura un petit peu de news hein, qui fait plaisir avec euh, bah, le, spin-off de, le spin-off de The Witcher, on va avoir du Alarm Fatal 5, non vous ne rêvez pas, il y aura aussi de la collection Urban Nomad de la chronique rétro expressionniste avec un retour sur le film The Saddest Music in the World il y aura des gros conseils jeux vidéo quand même avec euh, avec du Splatoon 3 par exemple et d'autres jeux hein, évidemment et on va revenir aussi et toujours hein, j'ai l'impression que c'est un petit peu une espèce de fil conducteur hein, dans cast c'est sur Cyberpunk 2077 avec en plus euh, différentes euh, on va dire différents supports hein, puisqu'on va le voir euh, en série mais également euh, bah, en jeux vidéo et on l'espère cette fois-ci pour des bonnes nouvelles parce que c'est vrai que souvent, euh, enfin non ça fait quand même un petit bout de temps où, où, où cyberpunk c'était quand même plutôt en, en positif on va voir, mais on commence tout de suite avec l'œuvre commune qu'on disait tout à l'heure qu'on va décortiquer, analyser par la fine équipe bien sûr c'est Athéna de Romain Gavras et on en parle tout de suite Alors, Yao, est-ce que tu peux, te, tu peux nous pitcher un petit peu cette Athéna de Gavras Fils, il me semble
2: Alors, je fais juste un aparté. Il me semble que dans le summer, tu as dit Alarme Fatale. De Alarmes Fatale, c'était une petite. Non, d'Alarme.
0: Ah oui, on, on aurait, as raison, on aurait pu. Euh... Bah, Alarme Fatale, c'était hein. pas le. C'était le, 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 le parodi, remake. Euh, le remake. de à... Jackson, non un Remake Rigor. Samuel Jackson, hein je crois. Je sais plus s'il est dedans. Je
2: sais plus qui était. <rire> enfin, moi, en c'était. C'était, c'était marrant à l'époque. Euh, oui, donc revenons à nos moutons. Donc oui, euh, donc, on va parler euh, d'Athéna et on oublie toutes les vannes sur Ahaha, ça les cheveilles des Zodiacs euh, lancées par Dim <rire> hein, et Julien aussi. Ah oui, J'ai balance. Là. Voilà. Donc, euh, donc je disais, donc, c'est les trois film films de Romain Gavras euh, et la Julie est co-scénariste et producteur, ça a son importance. Donc ça raconte quoi C'est des jeunes... Des jeunes cherchent à avoir gain de cause du meurtre du petit frère de Karim, entre autres le leader de cette révolte au sein de la cité d'Athéna, d'où ce fameux nom, et il crée le chaos dans cette cité assaillie par les flics. C'est comme ça que je
0: résume, je ne sais pas si ça vous va.
1: C'est parfait, Là, ah, ouais. je suis assez d'accord avec ce résumé,
0: c'est, plus, c'est, plutôt, c'est plutôt ça, en plus. Hein. Moi, j'ai vu le film, je le reconnais, hein. franchement. Euh. Alors, <rire> par contre, il y a une chose, je vous demande tout de suite, parce que, est-ce que, moi, euh, j'aurais tendance à spoiler le film pour, pour analyser, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on dit tout de suite alerte spoil, ou vous, vous spoilez vous ah, là, C'est marrant, pour suite.
2: le coup, moi, je, moi, je pensais qu'il n'y avait pas lieu d'être, mais moi, je suis toujours pour les spoils, donc vas-y, mais moi, je trouve qu'on n'est pas obligé, Bon, c'est toi qui vois, c'est toi qui gère.
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? On spoil? Allez, moi je dis gros spoil et on remettra peut-être une, un, un comment, un petit indicateur pour la fin et vous, enfin, voilà, si vous voulez écouter nos avis, peut-être regardez le film avant, surtout qu'il est effectivement, je crois que tu l'as dit, mais sur Netflix. Donc il est facilement regardable et regardez-le avant de vous, sp- vous faire spoiler parce qu'il y a, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc euh, voilà, donc euh, Revenez si vous ne l'avez pas vu, euh, enfin, allez un petit peu plus loin et vous reviendrez sur le film, en tout cas sur nos critiques après. Euh, qui est-ce qui veut démarrer sur, sur, sa, sur sa vision du film sur, sur est-ce qu'il a aimé, est-ce qu'il n'a pas aimé son ouais, avis je vais bien commencer. Ah, vas-y, Yao. Euh,
2: bah, tout d'abord, je trouve que la réalisation, elle est magistrale. Euh, je, crois, ouais, je pèse mes mots. Je crois qu'en 2022, je crois que c'est ma plus grosse claque technique que j'ai vue. Alors l'instant et j'aurais bien voulu voir ce grand écran euh, pour le coup et je trouve que c'est un film euh, dans le haut du panier Netflix et je trouve qu'il y en a très peu, pour moi c'est en termes de technique hein, je parle, il arrive euh, quasiment au niveau que Roma que, que je trouve aussi euh, très très bon techniquement. Euh, donc je trouve que c'est un tour de force venant de Gavras après ce n'est pas très étonnant euh, vu que c'est un, un clipper de base donc ça sent, de toute façon je vais y revenir. Entre ces plans-séquences, euh, je trouve qu'ils sont très étouffants, et la poésie et le chaos que dégage l'intérieur de cette cité. Il y a les jeux de labyrinthe aussi, des scènes de moto, euh, notamment qui m'ont mis une petite claque euh, dans, dans, dans la réelle. Euh, j'ai trouvé que c'était une très, très belle, enfin, belle représentation du chaos, c'est une très bonne définition, je me suis mangé une grosse claque, mais, <rire> mais euh, avec le recul et en y réfléchissant, j'ai l'impression d'avoir vu un, comment dit, un film creux, et esthétisant en tout point, mais vite de sens. Euh, pour moi, c'est une extension de No Sure in the Ride. C'est clip, un de ces clips les, les plus connus pour moi de Kanye West et Jay-Z. Un... Si vous avez l'occasion, allez voir, allez voir ce clip. J'arrive pas à savoir ce que le film veut montrer. Si c'est un objet purement filmique, ça me va. Mais ici c'est un constat de notre époque, un peu comme l'avait fait Lajili avec Les Misérables, après on ne sera pas forcément d'accord là-dessus, mais je trouve que c'est assez discutable et étonnant de la part de Ladji, vu qu'il est co-scénariste et il produit le film, donc ça m'a un peu surpris. Et donc je suis mutilé sur plusieurs points, notamment bah, le développement des personnages, comme Karim, bon, donc le, le, progla- le protagoniste entre guillemets principal. Je trouve que c'est une caricature de, du leader, euh, il a peu de nuances, j'ai trouvé. Après, je peux me dire que c'est un ado, donc forcément à cet âge-là, voilà, t'es un peu euh, tête brûlée, euh, tu fonces, tu fonces. Euh, pourtant, euh, je trouve qu'on essaie de nous montrer ce qu'il souffre aussi par moments. Euh. Tu dis qu'on rendra les spoils ou pas
0: euh, Oui, 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 oui,
2: oui. Bon, dans une scène où tu vois qu'il s'isole et commence à pleurer en voyant de, de la photo de son petit frère. enfin je trouve. Je comprends l'idée, mais je trouve que ça n'a pas fonctionné sur moi, euh, cette scène. Je l'ai trouvé un peu, enfin, pas grotesque, mais elle, sortait un peu de, elle m'a sorti un peu du film. Par contre, Abdel, je trouve que c'est la révélation euh, du film. L'acteur est sublime de charisme. je l'ai trouvé bah, super beau et très habité par, par son rôle. Et je trouve que c'est un peu le mieux construit et toujours sur le fil, euh, car il vient du quartier aussi, c'est un, c'est un militaire donc a vécu des choses euh, sur place. Euh, je trouve que c'est le... après c'est un archétype classique dans la construction du film. Après pour moi tous les persos sont euh, très typés et très euh, très stéréotypés. Euh, et il y a le grand frère Mokhtar que lui, lui je trouve euh, c'est une caricature sur pattes et pas très bien joué et pas forcément nécessaire au récit je trouve. Après je comprends encore une fois son rôle et voilà. Mais euh, pareil le personnage du flic qui est pris en otage, je trouve assez anecdotique au final. Et disons qu'il joue un rôle pour un point précis par rapport à l'arc narratif de Abdel, voilà pour euh, sa conclusion, sa rédemption on va dire, entre guillemets. Et il a joué par Anthony Bajan, euh, moi j'ai le découvert avec Teddy, et surtout il est connu pour la prière, hein. moi j'ai pas vu, mais c'est Cédric Kahn, il a eu reçu un ours d'argent pour son rôle, donc euh, je pense que c'est ce film qui a dû le révéler. Au grand public. Et il y a aussi euh, Alexis Mananti euh, qui jouait aussi dans Les Misérables, donc un rôle de flic. Et pareil, son personnage, je n'ai pas trop compris, je voyais plus comme un perso graphique puisse poser là, euh, que euh, que vraiment essentiel au récit, surtout pareil, le dénouement. Bon, après, j'ai bien aimé, il y a une sorte d'effet à la fin, hein. limite, il est fantomatique dans la pièce, mais bon, euh, voilà, je trouve qu'il n'était pas euh, très utile. Donc pour résumer, je sais pas, je trouve que c'est un film, c'est un pur objet filmique, stylistique. Et la BO, par contre, m'a un peu gonflé par l'aspect des chars d'assaut, chars d'assaut, grosse cavalerie sur certaines scènes. Je trouve que c'est un peu too much. Enfin, en gros, pour moi, c'est l'extension du clip que je vous disais avec Kanye West. hein, C'est un clip de deux heures, en gros, pour moi, euh, un clip d'une efficacité mais de deux heures. Et après malheureusement je trouve que c'est typiquement un film qui peut se faire, qui va se faire récupérer, par les gros fâcheux et autres mmh. paysages politiques, hein, euh, c'est de mon point de vue pour voilà. dire, euh, Regardez un film qui monte les banlieues, tout ça, patati patata, un peu, comme syndrome Bac Nord, mais j'ai pas vu Bac Nord, donc je sais pas, je pourrais pas me prononcer, mais je trouve c'est typiquement un film un qui va dire, ah regardez ce film, dépeint ce qui se passe dans les banlieues, tu vois, pour caricaturer. Il a fait
1: un il me semble dessus déjà.
2: Ben après j'ai pas regardé du tout les, les avis, donc tu vois je me suis protégé encore, j'ai pas du tout regardé, tu vois je pense que Les Misérables éviter un peu le schéma quand même de mon point de vue, de mon étonnement de voir la jolie au scénar et après il y a la question de tout ce que j'ai, de peu que j'ai vu dans les critiques c'était entre guillemets le, le bourgeois qui s'intéresse à la cité, enfin euh, genre du truc, est-ce que ça pose des bas là-dessus ou pas la vision euh Bourgeois sur les cités, enfin voilà. Donc en gros, à euh, euh, partie technique, j'ai adoré. Après, sur le fond, euh, j'ai des grosses réserves, voire euh, je trouve ça creux, comme je disais. donc euh, Je ne sais pas trop me situer. J'ai quand même envie de le revoir parce que je me suis mangé une grosse claque. Mais après, euh, je trouve ça va en fait. De mon point de vue, euh, voilà, je trouve c'est très très beau. Mais euh, du coup, j'aimerais bien savoir, enfin, sa vision du réalisateur, ce qu'il a voulu faire avec ce film. Voilà, par rapport à, si tu veux, des films de banlieue, euh, c'est plus classique, genre la haine ou ce genre de truc. Et voilà. Et oui, je reviens juste pour le début, ce plan séquence de malade qui m'a, qui m'a mis KO, franchement. Euh, moi, je trouve que c'est une pure presse.
0: Mmh. Donc voilà pour mon avis. Faux, faux plan séquence, mais un beau plan séquence quand même. Bah, comme <rire> tous les enfin euh, il y a pas mal de c'est, ouais, c'est Non, pas... non, mais euh, je suis d'accord. Bien, bah, donc pour toi, beau film, un peu vite quoi. Bah oui, c'est pour moi, plus esthétiquement,
2: plus. je ne vois pas comment on peut... Enfin, détester, après, peut-être, faut que j'entende des arguments, mais pour moi, d'un point de vue technique, mmh. c'est une
0: grosse claque, j'ai trouvé. Ok. Bon. Très bien. Euh, quelqu'un veut prendre la parole Ou comment... On... dit, vas-y, dim bien sûr.
3: Bah, moi, je vais reprendre un petit peu les mots d'IAO. Hein. Je suis un peu du même avis que lui. Euh, pour moi, c'était un film assez difficile à appréhender après visionnage. C'est vraiment, je trouve, l'exemple même de film bah, qui dissocie son scénario et sa mise en scène. Alors déjà, ouais, pour parler vraiment des très bons points, hein, ouais, effectivement, la, la mise en scène, bah, comme Yao, hein, évidemment, bah, je me suis pris aussi une grosse claque. Euh, l'enchaînement de, de plans-séquences, et, hein, c'est ouf. Et voir la caméra virevolter dans tous les sens, bah, ça m'a vraiment scotché à mon écran. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant impressionné hein, par une réalisation. Et, euh... Je pense qu'il y a beaucoup de scènes hein, qui vont me rester en tête pendant un bon moment. Bah, comme Yao pouvait l'énoncer, hein, la, la scène d'ouverture, euh, on va dire les dix premières minutes, euh, c'est, c'est bluffant. Quoi. Je, je, je suis resté vraiment bouche bée devant mon écran. Après, le film bah, de, ne dure pas trop longtemps. Hein. Il doit durer 1h40, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que le rythme est tellement effréné, bah, ça passe super vite. Hein. Je me répète, mais visuellement... C'est tellement dingue qu'on a on n'a pas le temps de checker sa montre. et Je trouve on s'ennuie vraiment pas. Euh, par contre, je trouve quand même que voilà, on peut s'interroger sur une telle mise en scène avec un sujet si sérieux, à savoir la, la violence policière et, et la révolte euh, des jeunes de banlieue. Hein. Parce que limite filmer ça comme un blockbuster et de façon hyper stylée, bah je trouve que ça peut interroger. Et ça surprend même hein, parce que moi je m'attendais plus à un film, enfin euh, euh, qui a une, plus une dimension sociale. Euh, j'avais vu aucune bonne annonce, hein, donc je m'attendais un peu à un hein, plus à ça, et euh, finalement, euh, je m'attendais pas trop à me retrouver devant un remake contemporain, contemporain de 300. Alors le moment où les CRS assiègent la banlieue en escaladant euh, les ah, échelles ouais, avec ouais. une musique, mais on se croirait dans le gode euh, foire wow, ça me fait vraiment drôle. <rire> Et aussi le moment bah, où il se protège en formation guerrière avec les boucliers euh, des, euh, des projectiles. Euh, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, j'avais la pression vraiment d'être devant du Zack Snyder. Hein, et je dis pas sans mal, hein, parce que moi j'aime beaucoup 300. Euh, mais voilà, juste que je m'attendais vraiment pas à ça. Et limite, ça m'a même euh, arraché un sourire, alors que je pense que ça devait pas être franchement le, le but recherché. Donc euh, là, je pense que Romain Gavras, euh, il avait vraiment en tête de filmer euh, le chaos ultime euh, et de le faire de façon bah, la plus parfaite possible, même au détriment hein, du scénario, hein, comme vous pouvez aussi l'énoncer yao. Parce que oui, je trouve que le gros point faible du film, bah, c'est son scénario et le développement de ses personnages. Euh, la plupart de ceux-ci, je trouve, s'apparentent plus à des PNJ qu'à des personnages de film. Euh, les, plus, les plus importants font hein, un peu euh, boss ou caractère de, 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 de jeu vidéo euh, niveau acteur bah, je trouve qu'on passe de bon à moins bon hein, bah, comme pouvait dire aussi Yao hein, je trouve que l'interprète de Karim il s'en sort très très bien euh, il est vraiment très fort et, euh, après bon là, c'est pour revenir aussi sur mon mon, euh, mon enfin, ma comparaison à tout ce qui peut être jeu vidéo, voire manga, parce que je vais même trouver un petit style à la rn Irger euh, période euh, attaque, oh, à la fin d'attaque des Titans avec sa petite euh, queue de cheval oh, grave avec <rire> ses cheveux ouais, ça me fait trop rire. Euh, rire il est vraiment à fond dans le rôle et puis ouais en moins bon et limite gênant bah il y a le frangin dealer euh, Abdel il me semble euh, non non c'est Moktar Moktar
2: excuse-moi, non, c'est Mokhtar. Mokhtar, excuse-moi. Non, c'est Mokhtar.
3: Ouais, franchement, mais il est dans il est dans le surjeu mais le plus absolu. Enfin euh, voilà, il n'y a pas une réplique sans un nick tamer ou un euh, <rire>, Limite, il en est fatigant le mec. Heureusement, on le voit pas trop dans le film, hein, ça reste quand même un des personnages les, les plus secondaires. Donc euh, voilà, bah alors au sujet du film et pour euh, résumer, bah ouais, je pense que c'est un film qui est quand même assez clivant. Et bah pour ma part, j'ai passé un beau bon moment mais je reste quand même assez refroidi euh, bah, du fait euh, du décalage entre la claque visuelle qui est ultime et la pauvreté scénaristique qui l'est tout autant. Donc euh, voilà, c'est, c'est quand même un film à voir. Et ouais, dommage qu'on n'ait pas pu le voir sur un grand écran. Mais euh, voilà, faut pas s'attendre à avoir un scénario de fou. Quoi.
0: Ok, donc à peu près le même avis que Yao, c'est beau, mais, mais le fond est... Ça laisse un peu à désirer, en tout cas c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis, c'est presque gênant quoi, il y a un côté gêne parce que le côté action, euh, tu te demandes ce que ça fout là dans un côté un peu caractère social quoi. Ouais, je, je je vais peut-être prendre la suite parce que je, je suis assez d'accord avec toi. Avant, je voulais revenir effectivement sur Greg. Alors, il l'a dit comme ça et je pense que c'est un bel hommage aussi au film. Il avait dit euh, donc euh, par ces mots, donc c'est Greg, je cite parce qu'il n'est pas là ce soir. « Je me suis senti concerné par cette jeunesse abandonnée, émoji, bonhomme qui pleure et petit violon. C'est un film sur mon histoire. » Deuxième Deuxième phrase. « Je me reconnais dans le rôle de Karim, abandonné par la République, rebelle prêt à tout brûler pour oublier son désarroi. » Et pour conclure, euh, merde, je m'aperçois que j'ai totalement lâché les anneaux de pouvoir alors que je je m'apprêtais à regarder (rire) House of the (rire) The Dragon. Voilà, bref. Voilà, (rire) c'était la vie... euh... (rire) vie de Greg <rire> sur le film. Voilà, donc, euh, bien sûr, hein, il en remettra une couche, peut-être. Euh, euh, <rire> il en remettra une couche sur, euh, sur le Discord, mais voilà, donc, euh, c'était Greg, euh, c'était ton moment, donc, euh, tu nous avais demandé de, de le placer, on, on l'a mis. Alors, moi, pour revenir, effectivement, je ne vais pas revenir sur, sur, la, sur l'ambition filmique, euh, clairement, elle est là, et c'est vrai qu'on parle souvent du, du cinéma français, des fois, qui n'ose pas. Alors là, pour le coup, lui, il y va, et il y va franco. Euh, c'est, bah pour moi c'est presque effectivement un petit peu comme vous c'est la limite en fait du truc parce que euh, en fait c'est, enfin pour moi le gros problème c'est le problème de positionnement parce que soit tu fais euh, un film, effectivement, euh, une, ré- une représentation euh, esthétique volontaire. Par exemple, on avait parlé ici déjà, et Julien, hein, tu en avais parlé de Gagarin, par exemple, qui avait euh, mis de l'emphase et, et voulait véritablement montrer la cité. Parce que là, c'est un peu le miroir inversé, je trouve. C'est-à-dire qu'on met de l'emphase. Euh, ça peut être fait et c'est très bien fait. Soit euh, tu te mets dans la haine et là, tu es dans du social euh, réel. Euh, oui, Yao, tu voulais dire
2: bah ouais Je te coupais justement, euh, du peu que j'avais vu aussi des critiques, il, il y en a qui faisaient des comparaisons à Gagarine J'avais pensé à Julien hein, quand il en parlait. Après, je sais pas s'il va en parler, mais je ne sais ouais, pas si des 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 c'est des, des, des parties de La tout.
1: différence, c'est que Gagarin, c'est pas du tout un film de banlieue, c'est un film qui se passe en voilà, banlieue. Voilà. Exactement. Euh, à la différence de, je sais pas, Des Misérables, de Massé-Vacliqué, ouais. ou là, évidemment, de même si je, on y reviendra, mais à la mm. différence de, de Athéna.
0: Ben, c'est ça, et pour moi, le, le donc là, c'est là où je vais spoiler, mais en fait, pour moi, le film qui démarre plutôt sur les chapeaux de roue et qui est plutôt. Euh, cohérent dans, dans ce qu'il fait et euh, relativement social, même s'il y a beaucoup d'actions mais ce qui va faire flancher pour moi le film, c'est, alors là je spoil, c'est la mort en fait euh, euh, du jeune Karim, et là où, euh, où son frère en fait quelque part eh ben, euh, va reprendre quelque part le flambeau et va euh, mener la révolution. Et là, enfin euh, pas très longtemps d'ailleurs, euh, mais, mais mais pour moi, mais le film en fait, tout d'un coup j'ai fait « Ah mais attends, mais c'est, en fait c'est... c'est » c'est même limite tu dis c'est un peu con parce que enfin parce que qu'est-ce, que qu'est-ce que le mec il se bat il, il est capable de mourir pour sauver enfin en fait c'est complètement incohérent et, et moi là, j'ai, et là et là malheureusement franchement là j'étais là je fais mais... Parce que j'avais vu les critiques un peu, je trouvais que c'était... j'avais pas lu pourquoi, mais je trouvais que c'était quand même très... Euh, enfin, on retrouvait du 2, 2,5 et tout, je ne comprenais pas. Et là, à ce, à ce moment-là du film, je me suis dit, mais c'est complètement incohérent. Et en fait, je suis resté bloqué là-dessus. Et effectivement, sur ce problème de positionnement, parce que... Euh, effectivement... Euh, on peut, enfin euh, comment dire, c'est, c'est ce que tu disais tu peux mettre de la de, 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 parce qu'on est presque dans une, tra- une tragédie grecque en fait, hein, quelque part parce que c'est les trois frères euh, qui se battent il euh, y a de l'emphase, tu disais, on est dans 300, hein, euh, euh, avec euh, et même euh, quand ils se protègent là, comme les romains etc, euh, avec, avec leurs boucliers et puis leur, euh, on, on est vraiment dans cette emphase, donc euh, pourquoi pas même si c'est même à la limite du lourd dingue là pourquoi pas, mais à côté de ça tu prends quand même un sujet qui est hyper social et tu veux le montrer au début comme quelque chose de très réaliste, parce que le, le, le plan séquence du démarrage, on est quand même dans une dans espèce de docu-fiction, où on est là avec la caméra embarquée, etc., où c'est presque réaliste. Donc à un moment, le film est à cul entre deux chaises, où il ne s'est pas trop situé. Et, et c'est là où moi ça me gêne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux faire une sorte euh, d'épopée homérique, pourquoi pas, mais il faut que derrière ça tienne la route et qu'au moins tu simplifies les choses. Et pour moi, toute la crédibilité euh, s'arrête à cause, en fait, du scénario, mais qui n'a aucune finesse. La police qui fonce, tête baissée baisser sans chef, sans réflexion dans la cité. Mais là, euh, vas-y, c'est voilà, ils réfléchissent pas. Abdel, les trois quarts du film, comme je disais, tente de raisonner tout le monde, et finalement, il devient une des jeunes révolutionnaires. Tu sais même pas pourquoi. Le, le fichier S Sébastien qu'on planque dans une crèche qui, est au milieu de la de la euh, de la cité, euh, qu'on lui met des écouteurs parce qu'il en et puis tout d'un coup, euh, il devient euh, il devient un espèce de il veut tout faire sauter complètement perché. Euh, en fait, tout est là-dedans. Donc euh, euh, Le problème, c'est que le scénario, il est tellement bancal qu'on attend un parti pris. Il a le droit de faire un parti pris et en fait, il prend aucun risque. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a pris tous les pensifs possibles de tous les problèmes de cité et en deux heures, on te les colle tous, tous les jeunes de cité qui se rebellent, les frères musulmans, les fichiers S qui veulent tout faire sauter, les dealers, les flics gentils, les flics méchants, l'extrême droite qui se fait passer pour la police, la presse qui dit des fausses informations, en fait, on met tout et ça complique pour rien le, 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 le spectateur qui va regarder ça et à la fin, tu sais même plus, c'est la faute à qui, c'est la faute à quoi et en fait, eh ben ça en devient presque naïf et débilisant en fait alors que quelque part, il aurait simplifié son propos, eh ben, ça aurait, été, euh, ça aurait été beaucoup mieux. Donc pour moi, il y a un problème, c'est 1 le choix esthétique de faire soit un film comme on disait à la Gagarine où tu, esthétis, enfin, tu fais quelque chose d'esthétique euh, il y avait des espèces de ralentis à la Snyder etc qui sont même des fois un peu, un peu gênants sur la fin là quand, euh, quand on a effectivement le, 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 le frère militaire là, qui, qui attend la mort comme ça avec un ralenti avec des lumières dans tous les sens donc soit on fait quelque chose de beau pourquoi pas avec un fond soit on fait quelque chose de documentaire aussi mais il faut faire un choix et là le film il s'est vraiment pas situé, c'est moi pour moi l'énorme euh, côté dommage du film qui est esthétique, mais qui du coup est, est tellement vide, et eh ben qu'il en perd tout euh, substantifiquement, et est donc intérêt pour moi, Julien euh, je sais pas moi, je crois que ouais. Yao veut dire, ah, un... pardon, excuse-moi Yao ouais,
2: ouais non, juste par rapport à Abdel, je comprends ton point de vue, mais je comprends aussi qu'il vrille entre guillemets parce que déjà il a perdu son petit frère là il perd encore un frère donc et comme je t'ai dit, je trouve qu'il est toujours sur le fil et c'est pas trop où se positionner aussi, donc je peux expliquer son environnement, mais comme toi, je trouve ça un peu euh, trop facile, scénaristiquement un peu débile aussi. Surtout qu'à la fin, il se résonne il, il se résonne quand même, il, il passe pas à l'acte. Mais je peux comprendre l'idée, mais après, je trouve que c'est réalisé assez maladroitement, maladroitement. Bah, euh, mais c'est... après, je comprends. Je te dis quand je dis, euh, il est tiraillé entre ben, les injustices et par rapport à son petit frère. Et, oui, et voilà, même, mais
0: après, le... après ça va pas. Enfin, je rappelle quand même que c'est un militaire qui a fait des guerres, etc., oui. qui est censé être celui qui est peut-être le oui, plus puissant. Comment Ah non mais je... attention, hein, je ne dis pas le contraire. Après c'est, voilà, je trouve que, mais comme toi en fait, c'est-à-dire ça pourrait passer si ça avait peut-être pris plus de temps, là c'est du, du ivri d'une seconde à l'autre, sur un truc où on sait tous finalement que bah, Karim, quelque part, se fait tuer par, euh, par des gens euh, euh, envoyés par son frère, quelque part, donc, ouais, c'est euh, ça, ouais. donc quelque part c'est plus, et d'ailleurs et c'est pour ça qu'il en veut aussi à son frère, mais ce que je veux dire c'est ouais, que, que... ivri pour quelque chose... Euh... Enfin, bon voilà. moi, Pour moi, c'est, je, je, on pourrait, ça pourrait aller vers ça, et ça pourrait être intéressant, mais pour moi, c'est malvenu quoi Julien
1: euh, bah, Déjà, c'était le premier film de Romain Gavras que je voyais. C'est vrai que Yahoo en parle souvent, et on parle souvent de son précédent film, hein, qui a l'air d'être plutôt une comédie. D'ailleurs, là, c'est pas trop une comédie, hein, à part la réplique, quand il euh, ouais. allait chercher... Je te coupe, le
2: premier, un... c'était en 2010, c'était un film sur les roues, <rire> avec Vincent Cassel. No, notre, euh... notre, 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 ouais, jour notre jour, vrai, jour viendra, t- je crois. Que c'est notre vrai. jour viendra, oui. Ouais
1: et euh, pour le coup il n'y a pas trop d'humour dans celui-là que le, le précédent euh, était plutôt euh, apparemment euh, une comédie, bon il y a une phrase qui, euh, qui m'a fait assez rire, c'est euh, quand il lui dit euh, toi va me chercher un tropico il <rire> 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 y a cette phrase qui, euh, <rire> fait marrer euh, non, euh, déjà en préambule quand même je voulais dire qu'il y a quand même une crispation je pense en France autour des films qui parlent de la banlieue euh, on le voit en fait à chaque fois et euh, que ça soit euh, à l'époque de Kassovitz euh, mm. euh, tu vois où c'était un peu soit disant bah, entre guillemets les, les, bandeurs de, les bandeurs de banlieue ou même quand Richet il fait ma cité à craquer ouais. alors en plus Richet lui il avait fait vraiment un film anti-flic hein, et euh, de toute façon il a toujours été assez dans cette position là même avec Mérine qui est un film quand même pro Meryn hein, enfin voilà il, il dit que c'est une bavure policière après moi j'ai pas de problème avec ça hein. je pense que le plus gros problème c'est comme tu dis c'est quand tu choisis pas en fait quand finalement tu, tu restes un peu entre deux os un peu comme Najli euh, comme on en avait parlé euh, ou même Bac Nord, bon, c'est, c'est un cas un, un peu différent, mais je trouve voilà, il y a toujours une crispation, et on voit aujourd'hui que le film en France, il est assez diversement accueilli, parce que, justement, euh, bah selon un peu ton obédience ou ton, ton positionnement politique, bah, soit tu vas le reprendre en disant « bah voilà c'est un film qui fait l'apologie de la sauvagerie, c'est l'ensauvagement de la société voilà, », tu vas avoir toute la terminologie euh, extrême-droitiste. Et de l'autre côté, bah, si tu fais un film finalement où tu mets en avant les policiers comme avait fait euh, Rimenez, hein, je ne parle pas de la qualité du film, c'était pas un très grand film, euh, même si esthétiquement il y avait des trucs hyper intéressants, bah, tu vas plutôt te faire taxer à gauche d'être un truc pro-flic et d'être... Euh, voilà. Alors que, bon, Jiménez, finalement, il, il montrait que les policiers. C'était un film qui, voilà, qui montrait un peu des cow-boys en, en vadrouille et qui ne cherchait pas à faire autre chose que ça. Donc je trouve qu'à chaque fois, quoi que tu fasses, en fait, il y a toujours une crispation euh, autour des films de banlieue. Et euh, je ne sais pas si on a la même chose à l'étranger quand tu fais des films sur comme ça. Euh, sur des Par exemple, quand, euh, quand Matteo Garonne fait, euh, fait euh, Gomorrah, je ne sais pas si en Italie, euh, bah on, on, on pense à la même chose. tu vois Est-ce que finalement, euh, le, le truc très... Euh, franco-français de la banlieue ou le truc très euh, italo-italien de la mafia, ça suscite les mêmes réactions dans, les, euh, <coughs> dans le pays du, d'origine du film. Tu vois, peut-être que c'est vraiment une question française qui fait qu'on bah, a vraiment du mal avec euh, l'histoire de la France, avec euh, l'histoire des banlieues et que voilà c'est un problème tellement profond oui. et tellement compliqué aujourd'hui que n'importe qui arrive sur ce terrain-là. C'est touchy terrain en France, et hein,
0: ça parle. Il voilà, y, y a le colonialisme, le, c'est, mmh. c'est presque plus compliqué. Je pense qu'en Italie, c'est peut-être pour ça aussi parce que c'est un problème qui comme tu dis historique et voilà et c'est toujours touchy tous ces films là ça
1: mais mais tu vois ce que je veux dire c'est que tu peux tout à fait comme Richet fait, un, faire un film anti-flic, moi ça me pose aucun souci, tu vois, après si c'est, euh, si c'est bien foutu si c'est euh, travaillé, ou tu peux faire un film qui met en avant des flics, tu vois je, voilà, c'est, c'est pas parce que ça se passe en banlieue que qu'à un moment tu dois prendre des pincettes ou que tu dois te restreindre sur les personnages ou même ce que fait... là je lis, là, je n'aime pas tellement le film parce qu'il se cache un peu derrière des, des éléments voilà, et, et on en avait parlé à l'époque euh, non en fait je, je, je dois dire que la première heure voilà, vous en avez parlé, je trouve ça quand même assez dingue ce qui fait. Ouais. Alors évidemment, il y a ce plan séquence d'ouverture de 10 minutes. Alors est-ce que c'est Il y a des coupures, évidemment. Je pense qu'il y a forcément des coupures parce que vu l'ampleur euh, en fait, du, du plan, c'est-à-dire que tu t'imagines... Enfin, en fait, quand tu reprends ce plan séquence et t'imagines ce qui doit être mis en place pour que ça fonctionne c'est juste, enfin, euh, c'est inhumain, tu peux, à un moment, il y a un truc qui cloche dans, à il y a, je sais pas, quelqu'un qui est mal placé, ou il y a un problème avec un figurant, là, c'est quand même assez dingue, donc, mais bon, là, le tour de force reste quand même hyper impressionnant, et je trouve que la première heure, voilà, moi, elle m'a mis une claque, dans le sens où elle est homérique, comme tu disais, c'est, c'est de la tragédie, hein, et il joue avec ça, il euh, y a un côté opératique, d'ailleurs, la musique souligne tout le temps ça, tu parlais des ralentis, euh, voilà, il y a, y a une esthétisation que moi, je trouve quand même assez impressionnante, et euh, d'une ambition assez rare, alors tu disais pour un film Netflix, même pour un film français il hein, n'y a pas toujours de ces ambitions là à ce, 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 ce niveau là de production et je trouve qu'il hein, s'impose vraiment comme un grand faiseur d'images, alors surtout en plus quand il travaille les figures, parce qu'en fait la première partie du film elle travaille plus les figures que les personnages et on voilà dans la deuxième partie j'en parlerai, c'est le problème quand il aborde les personnages et je trouve que c'est là où le film se casse la gueule mais en fait dans la première partie quand il reste sur la figure de la révolte, sur la figure finalement de celui qui représente une sorte de soumission à l'état, une sorte de très être à la cité avec le personnage d'Abdel ou la figure un peu du banditisme de marge, le type qui va plus penser à son propre bien personnel, à faire son petit business plutôt que à la cité ou à l'état, si on divisait pour le coup en dos, je trouve que là il impose quand même une force avec vraiment des figures, cette espèce de, comme ça, de figure christique de Karim, alors tu as parlé de l'attaque des titans, tu as aussi l'idée aussi presque de la planète des singes, où tu as cette idée presque du type qui va mener en fait une révolution euh, et je trouve qu'il y a plein de plans moi, qui vont me rester en tête C'est-à-dire, il y a des plans qui convoquent à la fois la photo à la fois la peinture, je dire, moi j'ai pensé tu vois, à des scènes presque du 19 e siècle où tu avais des représentations de bataille bon que et je sais pas, ou même plus ancien chez Poussin, que Taché de la Croix, je trouve ça assez dingue en fait, là, quand il illustre avec de la fumée, quand il l'illustre les montées presque de combat entre les CRS et les jeunes, enfin il y a des trucs esthétiquement euh, au-delà du chaos et la façon dont il dont ils l'organisent, qui sont, moi je trouve, hyper impressionnantes et que euh, bah, je trouve qu'on n'avait jamais vu ça, tu vois, dans les films... Qui qui mettent ça en scène et même dans, dans le cinéma pour le, coup, pour le coup en général. Et je trouve souvent que c'est assez brillant, c'est vraiment oppressant. T'as l'impression en fait que c'est presque un film post-apocalyptique. Des fois j'avais l'impression que voilà, et on était, je sais pas, dans, dans Last of Us, tu vois, dans un truc... Tu, euh voilà où tout, a, tout est écroulé, toute la civilisation s'est écroulée et il n'y a plus que de la sauvagerie. Alors on peut, on peut employer ce terme-là. Et, euh, et en plus comme c'est une légère dystopie quand même. Alors évidemment la guerre civile c'est un truc qui, qui fait débat aussi chez les polémistes et tout ça. Et plein de gens disent oui ça pourrait arriver. Là ça reste quand même une dystopie. Même s'ils si l'encre quand même dans le réel. Parce qu'à un moment t'entends ouais les tarterelles vont se révolter. Euh, je sais pas, il va se révolter. Enfin t'as tout un truc comme ça où t'as l'impression qu'il y a un effet boule de neige sur une possible guerre civile, guerre civile en France. Donc ça c'est un peu ce fantasme qui qui touche un peu du doigt, mais, euh, mais en même temps, voilà, je trouve qu'il l'amène quand même vers un, par les lumières, par le jeu en fait, de, de la façon dont le film est, euh, est, est organisé, dont le film est monté, dont le film est filmé, euh, il y a presque quelque chose de, à la fois d'onirique et de, de, de surréaliste, en fait. Euh, et c'est ça que je trouve assez intéressant, et c'est pour ça que pour moi, la vision esthétisante du film, bah, je la reçois tout à fait, et d'ailleurs il y a plein d'influences, moi j'ai vu des influences presque jeux vidéo, t'as des plans, euh, les plans euh, caméra, tu vois les plans caméra derrière l'épaule euh, du, du CRS quand il est euh, ou non c'est Abdel quand il est dans les sous-sols, tu as l'impression que c'est presque du résident, les plans quand les CRS arrivent, on dirait du soldat tu as l'impression qu'ils vont aller, euh, tu vois, euh, que c'est la guerre de 14-18 ou c'est 39-45. Il enfin, y, y a un espèce de côté un peu un peu débarquement. Et euh, euh, voilà donc moi honnêtement je, moi je, re, je reçois complètement ce côté grandiloquent j'ai même pensé un peu tu vois à Baz Luhrmann à Romeo plus Juliette à ce, ce truc presque t'as l'impression que c'est euh, quand Mercutio fait son euh, fait son discours et euh, avec la caméra qui, qui tourne comme ça euh, alors mais, enfin Baz Luhrmann a ce côté beaucoup plus kitsch hein, beaucoup plus euh, <coughs> beaucoup moins sérieux que Gavras mais voilà moi je trouve que la première heure c'est je trouve que c'est peut-être, alors tu parlais peut-être du truc euh, la plus grosse claque esthétique, je pense qu'il y en a eu pas mal cette année entre Green Knight entre Spencer, entre euh, Licorice Pizza enfin des grandes mises en scène, je trouve qu'il y en a eu plein cette année mais c'est vrai que ça se place vraiment esthétiquement euh, bah, dans ce qu'on a vu de mieux le problème, bah, c'est qu'il y a une deuxième partie, c'est quand à un moment, euh, bah, a, c'est la bascule, c'est quand euh, le, le, bah, le, le, c'est Karim, hein, quand Karim est, euh, est assassiné, je trouve que là, le, le switch où finalement Abdel passe, il y a une espèce de transfert en fait de la personnalité de Karim sur Abdel qui est pas du tout justifié ni par le scénario ni par le développement des personnages, puisque tu vois que c'est un type qui est plutôt raisonné, qui a servi, qui a des états de service qui ont l'air d'être impressionnants. Alors tu dis oui, bah, il a perdu son frère, il a perdu son deuxième frère, ok, il peut vriller, mais là c'est vraiment du tout au tout. as l'impression que, alors après tu Dire, c'est un côté presque opéra parce que tu pourras avoir ça dans un opéra où un type va bah, finalement se euh, tu vois, il n'y a, a pas forcément de construction psychologique parfois dans, dans l'opéra qui sont très. Euh, Très long à se mettre en place. Alors tu pourrais dire c'est ça, mais je trouve que de la deuxième partie, tu as l'impression de voir une sorte de mauvais téléfilm que tu verras un dimanche après-midi sur M6. Alors en plus, c'est vrai que le, le, le troisième frère, là, il joue quand même super mal. Euh, et ça, il n'est il pas du tout crédible, il sert à rien. Et je trouve que tout le côté opératique qu'il avait mis en place, bah, ça se casse la gueule quand il doit juste faire dialoguer des personnages, euh, quand il doit juste développer, ne serait-ce qu'un peu de, de psychologie des personnages. Et c'est ce que tu disais, tu vois, on n'a pas parlé du personnage de Sébastien. Donc au début, tu te dis, bon, il met ce type-là tu sais pas pourquoi ils le mettent à cet ce endroit là et bah, là hop twist il s'avère que c'est un mec bah je sais pas il maîtrise euh, le système de, co- bah, de construction oui. de, oui, de bombes. mais il l'avait annoncé de... mais
0: c'est, c'est as raison c'est tellement mal fait euh... c'est à dire que tu sais pas pourquoi il a c'est bon, au début je pensais que c'était un euh, quelqu'un qui était autiste ou je sais pas quoi parce que il lui met il était en, il y a, c'est la, la, la zone c'est la guerre autour et puis effectivement tu as raison il est, il est en train de, de, de faire le jardin quoi ils le mettent dans une espèce de crèche et, tu, et là, tout d'un coup, tu lui enlèves le, ça, c'est, c'est, tu lui enlèves son casque, il n'entend plus la musique. et Vas-y, lâche la bête, quoi. Enfin, c'est, c'est incohérent, <rire> c'est quoi. Oui.
1: Et c'est ça. Hein. Plus au début, tu vois, t'as un passe, c'est un, une espèce de. de... Paysagiste euh, un peu simplet et voilà ouais, après c'est finalement c'est, c'est un Même mec qui va faire venir exploser ouais. ouais bah ouais je sais pas si tu le sens trop venir bah, enfin, moi je, je ça
2: sens ça... Que dis, ce moment c'est des archétypes hein, c'est vraiment des stéréotypes venir les personnages qui sont placés des pions qui sont placés oui
0: parce que de toute façon quand ils te disent oh puis attention il est fiché bah oui, pouam, pouam, dit, ah, s tu as compris que va c'est c'est pas pour rien
1: mais, mais tu vois quand c'est des figures, ça me dérange pas. Quand c'est on parle sur des archétypes, sur des stéréotypes, des figures. Mais quand après tu dois rentrer dans la chair des personnages, de comprendre pourquoi ils agissent comme ça, bah je trouve que le film il tient plus du tout et toute la la puissance de la mise en scène elle est complètement diluée en fait par les espèces de twist et retwists. twist et alors on va spoiler la fin mais je, moi alors, je, j'ai pas de problème à, tu vois je trouve que l'idée de dire c'est peut-être finalement des fachos, euh, c'est peut-être l'extrême droite qui a fait le coup, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée sauf que d'après de le montrer vraiment et de dire c'est ça avec cette espèce ouais, de, fait, de, de, vrai, de, de scène presque un peu post-générique avec euh, ouais croix gueule c'est euh, du bou- doigt quoi Ouais, c'est, en fait ça apporte rien parce que t'aurais pu ouais. laisser une espèce de flou ça aurait été entendable, t'aurais dit finalement c'est un chaos qui est Peut-être qu'il y a euh, des pouvoirs politiques derrière qui se sont servis de ça pour faire une guerre civile, et ça s'entend, et ça peut être un truc plutôt intéressant. Là c'est genre bah finalement on veut pas dire que les flics euh, c'est euh, des barbares, on veut pas dire que les jeunes c'est des sauvages, c'est on va dire finalement que c'est les fachos. Ouais, parce que finalement personne ira méchants. dire ouais les ouais, n'ira dire bah les fachos c'est cool. Hein. Tu vois, finalement ils se dédouanent un peu alors que de rester dans le flou ça serait pas amoindré le film, au contraire quoi. Donc je trouve en fait c'est un film, euh, souvent euh, sur Upcast on est divisé entre nous, mais là je suis divisé avec moi-même. C'est-à-dire que d'un côté bah, je trouve le film formidable pendant une heure, moi ça m'a mis une claque, et euh, voilà, et j'ai rien, moi j'adore les trucs opératiques, tu vois, chez Wook quand il fait All euh, Boy, et même quand après il était venu dans des trucs moins opératiques, je suis moins fan, et j'adore ce côté presque grandiloquent de la mise en scène, et ce truc où il met de la musique, même quand il fait des ralentis, où il fait, tu vois, des trucs, tu as l'impression que c'est des, des peintures de guerre, et je trouve qu'il le fait hyper bien, et les plans séquences, ils sont ouf, mais après, bah euh, fallait rester sur ça. Comme comme tu disais, fallait choisir le côté esthétisant. Et tu vois, je trouve qu'un film, un film comme Gagarin, finalement, c'est pas un film de banlieue, mais tout ce qu'il fait, il le fait pour une montée qui est une montée vers un onirisme, vers quelque chose qui sort complètement le film euh, de son état de film en banlieue pour arriver à quelque chose de presque cosmique, de presque stellaire, presque un film de science-fiction. Et il le réussit hyper bien, alors que là, bah, le film bah, il s'écroule totalement à partir du moment où il fait, euh, il fait euh, trois frères. Enfin, il fait la suite de PNL après deux frères. Le mec, il fait trois frères, mais, euh, mais ouais. sans, aucun, vois, sans aucun intérêt. Quoi. Donc, euh, voilà c'est vraiment la déception dans la deuxième partie. Alors, comme tu dis, le film n'est pas très long, donc c'est une déception de, de courte durée parce que bah, après, c'est terminé. Donc, euh, mais je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Ouais, je, donc on est. Ouais, Yao, tu voulais dire
2: euh, non, je vais juste rajouter, j'avais oublié que je suis étonné de, du peu de présence féminine. Il y a notamment le rôle de la mère, mais je trouve qu'il est assez sous-exploité et pas assez prenant, je trouve. Enfin, bon, après, c'est un c'est parti pris, fait. mais ça, ça m'avait étonné, euh, cette manque de présence.
1: Ouais, ça a été reproché aussi au film. Alors après, si tu dois si si tout... Oui, temps, non, mais, mais pas pour
2: poser, mais je trouvais ça, vu qu'il y avait le rôle de la mère... Tu vois, qui est un peu. Bah, elle est quand été. même.
0: Elle est en off, toujours, hein, quand même. Hein, c'est justement les moments où il euh, où y a des questions. Elle est toujours en off, hein, par, par le biais du téléphone ou oui, dès le départ. par rapport à Karim, quoi. Ouais, ouais, vois. mais quand même. Fin, bon, après, oui, non, mais, mais je, t'as, t'as raison. Après, c'est. Mais... En tout cas, là, ouais, on est quand même assez d'accord euh, là-dessus, c'est-à-dire que euh, voilà, on peut pas reprocher à l'esthétisme et au culot, et c'est vrai qu'on on, on a plus tendance d'ailleurs à, à souvent critiquer le cinéma français de pas oser ou de pas mettre les moyens là où il faut, c'est-à-dire faire du cinéma euh, avant de faire euh, euh, du de un peu, je vais un peu, enfin, du, de la nouvelle vague, quoi, c'est-à-dire euh, focaliser beaucoup plus sur le scénario. Là, vraiment, on est sur euh, sur euh, sur sur quelque chose qui est beau, euh, mais euh, voilà, qui est beau, euh, mais qui nous au bout d'un moment, euh, malheureusement, qui ne va pas au bout de, de, du délire. Et, et c'est ce qu'on pourrait presque lui reprocher. Quoi. Après, c'est à, à, à conseiller à voir quand même, parce que c'est quand même une claque visuelle. Quand même.
2: Oh, ouais, mais, comme, comme disait Julien, il y a une scène, je crois une des scènes préférées, c'est, c'est le chaos tu sais, avec les fumées quand il est sur la moto et qui est dans mon but, le vire... Le vire, le vire ah, enfin, je, je, quand la caméra vire volt, voilà je trouve ça, euh, techniquement, ça m'a mis une claque. Quoi, tu vois, ça, ah, ça fait c'est, limite, ben, max Ouais, ouais, avec les fumées, tout tout ce qui se passe en arrière-plan, ouais, c'est vraiment une grosse claque
1: ouais t'as, t'as même une scène moi que je trouve impressionnante c'est la scène où ils évacuent tous les gens de la cité où t'as l'impression que c'est euh, c'est une scène d'exode euh, ou de tu vois c'est presque children of men euh, ouais, euh, où fait. voilà ils sont tous complètement affolés à pleurer, t'en en qui veulent partir rester enfin je trouve qu'il arrive justement là à montrer un peu la l'espèce de tension l'espèce de de, de sentiment d'urgence et, euh, et d'insécurité mais sans être un truc réaliste en fait parce que là on est presque dans la dystopie dans le presque dans une voilà une guerre civile et il le fait hyper bien euh, et en fait, moi, j'ai pas de problème avec que ce que le film soit creux. En fait, c'est justement quand il essaye d'amener de l'épaisseur qu'il se prend les pieds dans le tapis. Ouais. Quand il reste finalement à un niveau euh, opératique, tragique, euh, voilà de, vraiment de, de sens de la tragédie grecque, bah, je trouve que c'est pas gênant parce que c'est des figures, c'est des stéréotypes, et ça, ça gêne pas. Mais ouais. après, quand il vient sur des, des switches de personnalité, sur des trucs comme ça. Euh,
0: Sauf que, Julien, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, faire du creux sur un sujet de fond, quand même, qui est toujours touché en France, etc., tu, tu sais déjà au préalable, tu vois. Sur les cités, etc., c'est quand même un problème assez récurrent
1: et qui, qui pose vraiment problème. Ouais, mais quand... attends, les cinéastes, c'est pas des professeurs non, 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 de, je suis d'accord, de sociologie mais... ou de. Non, non, on, on est rauf. d'accord. C'est comme les rappeurs, tu vois. mais on est, si tout le temps on cherche à ce que les gens ils soient exemplaires ouais. ou qui pèsent le pour le compte, tu fais du Ladji, tu fais ton petit prof Intello, voilà, avec des petites. Non, mais voilà, je veux dire, après, tu peux faire ça, mais pour moi, à un moment, tu, tu, bah, tu prends pas parti et tu. Non, tu,
0: mais par contre, pas, en fait. tu t'exposes aux critiques, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Tu ouais, t'exposes forcément aux critiques si tu fais un film, euh, tu vois, la haine, ça passera toujours mieux, effectivement, que ma cité va craquer. Euh, alors, après, euh, dans, dans, dans des styles différents, et c'est vrai que moi, pour le coup, euh, euh, le, 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 le off de la haine finale, euh, donc euh, où on sait enfin quand on entend le, le, la balle, elle me marquera toujours plus, même euh, 30 ans plus tard, que effectivement, tout l'esthétisme en fait de, de ce que j'ai vu là. Après, c'est juste, c'est, c'est, je pense que tu as raison. Si on prend, moi, je vois ça. Le problème, c'est que c'est ce que tu disais, je vois ça plus comme quelque chose de défoulant à la 300. C'est-à-dire que euh, tu es là, tu. Ah, oh, tu vois, tu, tu t'éclates, etc. Sauf que tu vois, moi, c'est là où ça me gêne un peu, c'est que tu fais euh, des, des enfin Tu vas vers quelque chose qui que des gens tous les jours euh, bah, subissent aussi quelque part. Donc c'est compliqué, tu vois, de rester euh, léger sur un sujet, je pense, qui est quand même assez euh, assez important. C'est... Même, j'entends hein, que tu peux, tu peux le faire, mais c'est... moi, voilà, j'ai ce petit côté où, euh, où je me dis ouais, c'est peut-être. Euh... Ouais après
1: ouais. moi c'est pas mon point de vue dans le sens où euh, j'estime que quand tu fais une œuvre d'art tu peux te situer au delà, en deçà ah, au niveau oui, de la réalité, sûr. je veux dire c'est, par exemple dernièrement il y a le film Rodéo qui est sorti euh, où il y avait soi-disant une esthétisation euh, des, euh, des rodéos urbains voilà mais mmh. tu peux faire aussi des films sur ça après ça veut pas dire que tu euh, compatis pas ou que t'as pas un discours euh, sur euh, ce qui peut arriver dans les banlieues voilà, je veux dire parfois euh, faire, enfin, faire une œuvre d'art c'est assez différent de représenter la réalité ou c'est même pas forcément une représentation d'accord. de la réalité donc souvent je trouve que les débats sur ça c'est pour ça que je te dis qu'il y a une crispation oui, oui. sur les oui. films de banlieue c'est parce qu'on a l'impression que les gens ils vont donner des réponses ou ils vont Bien donner sûr. leur point de vue sur la banlieue quoi. Non, mais on est d'accord. Yao
2: oh, non, non en fait j'étais d'accord avec vous deux et pour une fois je suis d'accord avec Julien euh, <rire> moi c'est <rire> le gérin <gérard, rire> contre le film creux en fait c'est comme je disais mais c'est comme, comme vous l'avez dit à partir du moment où il veut entre guillemets faire euh, parler les personnages et switcher là, là c'est euh, le ouais, c'est une mais c'est si, si vous avez mis pour moi comme des, enfin pas des pantins mais plus des personnages génériques ou voilà qu'on pas forcément un but, enfin, moi ça moi ça m'aurait plu en fait le film. Ça mmh. je suis partagé. Parce que d'un côté j'adore ce que j'ai vu visuellement mais le fond, enfin euh, comme on a dit je je vais pas me répéter ouais,
1: mais. Ou alors il faut que tu fasses un film de 2h30 et tu bah tu bosses tes personnages pour qu'à un moment quand ils émergent à un niveau vraiment de personnage, bah ça soit pas aussi ridicule qu'un euh, ouais. type qu'elle qui se réveille, qui finalement il pète les plombs, il, <rire> il tape un flic et il fait n'importe quoi, tu vois, il part complètement en vrai, quoi. Ouais, ouais. Sans que ça soit vraiment annoncé. Et, euh...
2: et surtout ouais, c'est vrai que tu, tu l'as rajouté à la fin, ça je me suis dit mais pourquoi en fait Pourquoi euh, c'est, c'est tellement. Nous prendre pour des cons, en fait. C'est... Enfin bref. C'est... Je, sais pas, je sais pas, il avait prendre... peut-être peur du
1: syndrome. Euh, ouais, mais euh, c'est ce vois, qui m'étonne. C'est Jimenez, <rire> le mec il s'est fait défoncer. Ouais. Euh... Du coup, je suis un peu déçu par.
2: C'est pour ça j'aime bien avoir son approche. Du, comme tu dis, c'est, c'est le ventre mou, il s'est sait ouais. pas se positionner, en fait. C'est... Je trouve ça assez dommage, vu ce qu'il avait fait avant. Mmh.
0: En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur le Discord, parce que, voilà, je pense que c'est un gros débat autour du film. Hein. Il y en a qui vont... Enfin, déjà, hein, je crois que c'était Tulkas qui avait, qui avait... Oui, qui Community avait, Manager
2: de Netflix. C'est <rire> le meilleur film de Netflix de tous les temps.
0: Qui avait vachement apprécié. Bah, on, on, on n'hésitez pas à partager. Euh. Et là, on va passer, du coup, aux news. Euh, si ça vous va, hein. je pense qu'on a fait le tour, à peu près. Hein. Euh, et on va commencer avec Dim et la collection Urban Nomade. S'il te plaît, Dim, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cette nouvelle collection et qui m'a l'air Fortement alléchante.
3: Ouais, bah alors c'est une news qui pourrait presque s'apparenter à un conseil. Hein. Mais ouais, c'est la sortie en librairie bah, d'une collection éditée par Urban Comics qui s'appelle Urban Nomade. Alors, le but de celle-ci, c'est de sortir des incontournables bah, du catalogue, mais en version poche et à un prix bien réduit. Hein. Et pour rappel, Urban en France, bah, ils éditent du DC Comics hein, principalement, mais aussi euh, de l'Indé. Alors, au début, j'étais un petit peu sceptique, hein, parce que, euh, bah, comme tu pouvais le dire aussi, Jérémy, bah pour euh, par exemple, ce que tu avais chroniqué cet été avec les essentiels Batman, euh, c'est moins cher, mais forcément un peu moins beau, hein, avec notamment euh, le prix, en gros, affiché sur la couverture, du papier peut-être un petit peu de moins bonne qualité. Euh, j'avais aussi en tête la perfecte édition de Naruto avec son papier un peu cheap, et euh, du coup, bah, hier, je suis tombé dessus en magasin et j'étais agréablement surpris parce que bah, le papier, déjà, je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. Et euh, le format n'écrase pas l'œuvre euh, originale. Je trouve que ça passe vraiment euh, bah, super bien et les couvertures restent aussi chouettes également. Et au niveau du format, bah, justement, je parlais des perfectes éditions de manga et on est un petit peu là-dessus, un petit peu comme, euh, je ne sais pas si vous voyez les éditions euh, de City Hunter ou Dragon Ball... On va dire euh, des mangas un peu plus euh, gros que le manga de poche habituel. Et euh, dans les premiers titres sortis, bah, on retrouve euh, pas mal de choses, hein, divers et variés. Il y a du fable, Watchmen, euh, Transmétropolitain, du Batman avec euh, Killing Joke, euh, La Cour des Hiboux White Knight. Il y a aussi euh, l'arc de Flash, euh, Flashpoint hein, qui est quand même assez culte. Et des nouveaux titres bah ils ont il y en a quand même qui ont été pas mal annoncés dernièrement là pour début 2023 avec aussi bah du du quand même du lourd avec Wise the Last Man, V pour Vendetta, du Justice League et bah le prix varie justement entre 6 euros et 10 euros Donc bah pour du comics ça vaut quand même grave le coup hein parce que les comics généralement en relié c'est minimum 15 20 euros donc euh, voilà, ça peut, euh, ça peut vraiment être une bonne affaire. Et, euh, pour moi, c'est une sacrée bonne nouvelle hein. pour ceux qui veulent débuter dans les comics à petit prix. Et perso, bah, moi, je tends très bien euh, V pour Vendetta, hein, que j'ai jamais lu. Flashpoint, Fable ou encore euh, Transmétropolitain. Je sais que bah, sur le Discord, il euh, y a Samizo et Falbalin qui en parlaient. Bah, je serais bien curieux de, d'avoir leur retour. Hein, s'ils ont pu déjà un peu lire tout ça, voir si ça vaut vraiment le coup. Euh... Si l'édition reste quand même de qualité, mais en tout cas, à première vue, euh, ça fait bien envie. Quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait envie. Et c'est vrai qu'en plus, comme c'est plus petit et pourtant encore de qualité, euh, tu peux prendre euh, dans les transports, tu peux emmener un peu partout sans avoir trop peur de l'abîmer. Bah, et c'est vrai que c'est, c'est quand ça. même des, 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 des bouquins cultes à découvrir, à voir découvrir. Euh, franchement, ouais, c'est, c'est une super... Euh... Bah c'est une Moi magie. ce que j'aimerais
3: bien aussi euh, ce que j'aimerais bien c'est que d'autres éditeurs euh, prennent l'exemple. Je pense notamment ce que moi je voulais commencer en, en comics euh, The Boys et euh, Invisible. Et euh, là on les trouve majoritairement euh, en magasin en, en ce qu'on appelle omnibus. Hein, donc c'est-à-dire c'est un, un recueil de plusieurs tomes et franchement le bouquin c'est un parpaing quoi. Le truc il est énorme, tu lis ça dans ton lit, ouais. euh, T'as as le souffle coupé tellement le truc y est Invisible. lourd. <rire> Ah non, mais justement, j'adore la c'est série et dire. tout, mais. Euh, faut avouer bah, que c'est quand même des veux. gros bouquins. C'est des gros bouquins, tu peux pas lire ça dans le lit ou autre, tu vois. Alors que bon, euh, des, petits, des petits livres en format poche, c'est quand même beaucoup plus abordable. Hein.
2: Alors, des b- gros bouquins, oui, bon, c'est, c'est les US hein, qui envoient ça. Hein. Nous, on aimerait bien en faire euh, autrement,
0: mais bon, on mais... est. Voilà.
3: Ah bah écoute, Julien, Cyberpack 2077.
1: Ouais je voulais revenir sur le euh, sur le jeu puisque en fait c'est un jeu dont on a beaucoup parlé ici dans, dans Webcast, mais on en a moins parlé pour ses qualités ludiques alors. Peut-être Dim, parce que Dim t'en avait parlé euh, notamment, je crois que c'était dans les numéros d'été, hein, euh, ou des jeux, enfin un peu tous les conseils qu'on avait oubliés, qu'on avait remis un peu en avant, et il y avait notamment euh, notamment Cyberpunk, mais c'est vrai que quand on en parlait, c'était plus, alors je dis on, pas que, hein, mais aussi dans toute la, la presse, c'est plus pour les, les polémiques qu'il avait déclenchées lors de son lancement. Euh, et en fait, on est en train en ce moment d'assister à un retour de hype, hein, une renaissance, voire peut-être une résurrection d'un jeu euh, qui, bah, comme je disais, s'il avait plutôt bien marché au niveau vente, puisque je crois que les, les, fin, les ventes étaient aux alentours de 17 millions à l'époque, donc c'est plutôt une gros, enfin voilà quand même un gros volume, mais peut-être qu'on s'attendait à plus et en faire un espèce comme ça de standard, comme avait pu l'être The Witcher 3, The Witcher 3 à l'époque, bah, le jeu quand même il traînait avec lui une sale réputation entre bugs et sale histoire et euh, bah là je dis retour en graphe parce que CD Projekt a annoncé que la semaine dernière un million de joueurs s'étaient connectés quotidiennement sur le jeu alors certes c'est sur toutes les machines confondues aujourd'hui le, le jeu est disponible sur, euh, donc sur PC, sur Xbox sur toutes les Xbox et sur PS4 et PS5 euh, mais euh, voilà parce qu'à titre de comparaison c'est autant que euh, lors du lancement sur PC mais c'est quand même assez rare quand on parle d'un jeu qui a déjà pratiquement, alors il est sorti fin 2020 donc ça va faire deux ans qu'il est sorti, donc un jeu qui culmine et en plus c'est un jeu solo narratif, hein. c'est pas du tout un jeu en ligne, donc les gens qui reviennent c'est pas parce qu'ils veulent rejouer avec euh, voilà, euh, euh, sur un jeu qui est, qui est, euh, qui est accompagné euh, au fil du temps là on est vraiment sur un jeu solo qui revient sur le, le devant de la scène donc c'est quand même une performance euh, je trouve assez intéressante et, et pour le coup c'est intéressant de voir comment c'est des projets à remonté la pente, alors d'abord ils ont fait le dos rond on se rappelle à l'époque bah, de tous les communiqués de, euh, de presse qu'ils ont fait un peu pour essayer bah, de, de sauver le jeu, notamment sur ces performances techniques assez déplorables sur les machines. Alors à l'époque de current gen et aujourd'hui d'ancienne génération sur, sur PS4 et sur, sur Xbox One alors ils ont patché, hein, ils ont essayé de sauver un peu ce qui pouvait l'être de ces versions old gen pour en 2022 bah, privilégier la nouvelle génération euh, là où le jeu je pense aurait dû s'épanouir complètement et aurait dû peut-être être cantonné, hein. peut-être qu'ils auraient pas dû le sortir sur les anciennes machines et c'était peut-être pour le coup une erreur de leur part, donc on a d'abord eu une mise à jour new gen pour avoir des versions PS5 et euh, Series, Series X et Series X plus conforme aux standards de ces machines puis dernièrement ils ont fait la mise à jour Edge Runner hein, qui dans le même mouvement a annoncé le futur de la licence avec le DLC euh, Phantom Liberty et la fin des mises à jour pour les versions All Gen hein. donc ils ont vraiment enfin tourné la page des versions PS4 et One et euh, ça je pense que ça fera du bien au jeu parce que ça leur évitera voilà, sur les feuilles de route d'avoir encore de euh, bugs à régler sur des machines qui maintenant sont trop vieilles pour un jeu de, de cette ampleur là et évidemment il bah, y a l'impact de la série animée Netflix hein, qui a un succès critique et public et qui a remis sur le devant de la scène le jeu et surtout suscité alors je disais voilà on revient rarement sur un solo narratif mais en fait quand bah t'as un univers qui est remis comme ça en avant bah t'as envie de revenir là en l'occurrence dans Night City et ça fonctionne toujours un peu comme ça quand Witcher par exemple est sorti en série bah, les gens se sont remis à jouer à The Witcher parce que Surtout sur des mondes ouverts, hein, ça reste possible puisque ça reste des jeux dans lesquels tu peux te balader, donc tu peux avoir ce côté un peu, bah, tu passes de ta série à ton jeu et tu as ce côté où bah, tu retrouves comme ça le le, le même univers. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un cas assez rare qui montre que tu peux vraiment foirer le lancement d'un jeu, même s'il en restera des séquelles à la fois sur le titre et à la fois sur CD Projekt, et quand même... au au bout de deux ans avoir encore une sorte de renaissance, un succès Euh, alors on voit, il y a a plein plein d'éléments qui aujourd'hui jouent en faveur du jeu entre la série, entre le DLC, entre les patchs, mais voilà, je trouve qu'ils ont quand même euh, j'ai pas envie de les défendre, même si j'aime beaucoup ces projets, parce que finalement je pense qu'ils ont fait plein d'erreurs dans le développement de de Cyberpunk 2077, mais c'est assez assez intéressant de voir comment ils ont remonté la pente et comment le jeu est est revenu sur le devant de la scène, et surtout aujourd'hui c'est un jeu qui est plutôt apprécié par notamment sur le, tout ce qui est notes des joueurs donc c'est ça que c'est assez, c'est assez intéressant en fait
0: en espérant que ce soit pas juste euh, que ça devienne pas un cas d'école non plus hein, ou une espèce de nouvelle économie où les gens se disent euh, bon après tout on lance un truc euh, aux EF, et puis de <rire> oui, euh, toute clair. façon ça rattrapera <rire> pas, on mettra un petit dessin ah, animé euh, non mais ça pas
3: préjudice au studio quand même
0: oui après je pense qu'à la fin ils se rattraperont de toute façon à mon avis hein, euh... oui Diem tu voulais dire
3: non, mais moi, je voulais juste dire, je vais pas revenir sur mon conseil, euh, mais euh, je viens de finir le jeu, là, il y a pas longtemps, et euh, bah, j'en démords pas, hein, je garde le même avis, hein, c'est un super jeu, euh, surtout au niveau de l'ambiance, hein, même je l'ai fait en 70 heures, et même au bout de 70 heures, tu parcours toujours avec autant de plaisir la ville, enfin l'ambiance, elle est complètement dingue. C'est euh, le petit bémol pour moi, on va dire. C'est, euh, bah, ils ont refait une mise à jour ré- récente hein, pour euh, justement, je crois, accueillir le, le futur DLC. Et j'avais jamais eu trop de bugs. Et depuis la mi- de, avec la mise à jour, bah, j'en ai eu quand même quelques uns hein, sur la fin du jeu, même des bugs assez bloquants où j'étais obligé de relancer euh, des-, des sauvegardes. C'était un peu pénible. Ça, c'était un peu chiant. Et puis au final, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est un peu, on va dire, le propre de tous les, les open worlds. À force de se paumer dans les missions secondaires, on perd un peu le fil de l'histoire principale. Et j'avoue qu'à la fin, j'étais un petit peu paumé dans l'histoire. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un super jeu, une super licence. Je suis content que ça revienne un petit peu en force. Et bah, je, voilà, Merci la série. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je la regarderai. Hein. Mais euh, en tout cas, si ça peut permettre aux gens de redécouvrir le jeu, c'est, c'est vraiment cool.
0: On sait pour quand est annoncé le DLC déjà ou pas
1: Euh, Il me semble que c'est 2023, mais je ne voudrais pas dire une bêtise pour le coup. Parce que là je crois que de leur côté ils vont travailler sur le patch de Witcher 3. Euh, mmh. Ouais je crois que c'est plutôt 2023. Ben, ça sera l'occasion Mais... d'en reparler
0: encore une fois je suppose de Cyberpunk qui, qui vraiment voilà est surprenant quand même hein, en termes économiques, en termes voilà, d'avancée en fait dans le jeu. C'est mmh. vrai que c'est très très euh, singulier en fait, on n'a pas l'habitude de voir ça. Euh, et ils ont quand même réussi à redresser la barre et, et un peu comme toi Julien je suis content parce que... Enfin voilà, c'est des boîtes qui... On demande que ça fonctionne, on n'a pas envie que ça lâche, enfin on n'a pas envie que, que, qu'ils s'écroulent parce qu'ils font quand même des bons jeux et ça serait con qu'une boîte comme ça s'écroule et donc il faut que, il faut que ça continue parce que on a envie de voir un Witcher 4 et on a envie de, de voir des nouveaux jeux de cette boîte qui est quand même hallucinante quand même.
1: Ouais, après peut-être qu'ils ont, euh, tu vois, le virage pour devenir un très très gros studio au niveau, euh, je sais pas, d'un, d'un rockstar, peut-être qu'ils l'ont mal pris et que euh, à la fois la construction, enfin la structure du studio, la façon dont le studio était organisé, peut-être que ça permettait pas d'avoir un jeu aussi ambitieux sur autant de plateformes euh, en même temps, tu vois, peut-être qu'ils auraient dû d'abord sortir sur PC, après attendre mm. un petit peu, comme ils avaient fait à l'époque avec Witcher 2 qui était sorti que sur PC, peut-être qu'ils sont un peu surdimensionnés et que là, pour le coup, ils se sont complètement foirés. Et, ça a quand même eu des conséquences, oui. alors que c'était un studio où on se disait, tiens, ils vont, ça va être les nouveaux Rockstars, ça va être les nouveaux ubis, ça va être les... Enfin, voilà, ils étaient pr- presque prédestinés à devenir énormes, alors que c'est, ça restait, à, quand ils ont commencé, un petit studio, et y a toujours, toujours eu des carences techniques, d'ailleurs. Moi, je me rappelle, les sorties de Witcher, c'était compliqué, en fait. Hein. Quand tu jouais au, jeu au début, t'avais des bugs, un peu, comme t'as là, alors, pas, pas au niveau de cyberpunk, hein, évidemment, mais... Voilà. peut-être que c'est eux aussi qu'on ont raté la marche je ne vais pas non plus les dédouaner pour euh, ah non, bien pour, sûr voilà, pour ce qu'ils ont fait, mais je suis content aussi que ça marche parce que c'est un studio que j'apprécie oui, mon, moi vois. aussi plutôt
0: ok, eh ben, merci Julien euh, Yao, alors là une news qui me qui m'a fait euh, sourire on va dire euh, le retour, alors je vais bien le dire parce que tout à l'heure ma langue a un petit peu forcé alors j'ai dit alarme fatale peut-être mais je pense à bien sûr l'arme fatale qui est donc le cinquième et qui va être fait, alors dis-nous par qui Yao, parce que c'est quand même assez, ça va être... Ça risque d'être grandiose?
2: Euh, ouais, bah, comme toi, moi, je, je, je m'intéresse plus trop aux news euh, sur les sagas et les films, tout ça, j'étais surpris de, de voir bah, que ça allait être euh, Papi Gibson euh, qui allait réaliser ses cinquième épisodes. Bon, après, moi, petite personne, moi, j'aime bien euh, faire la tétralogie. Non, pas la tétralogie. Si, c'est la tétralogie qu'on dit pour 4. Oui. Ouais. Tétralogie, moi, j'aime bien le 4, euh, contrairement à certains. quadrilogie même en... aussi, mais après, ouais, pas trop on La tétralogie, tétralogie, c'est 5, pardon. Ouais. C'est ça, hein. je crois que c'est 5 ouais. la, la tétralogie. ouais, ouais. Black. Voilà, moi j'aime bien les quatre films, notamment le 4 je trouvais ça marrant de voir les papiers en action face à Jet Li, que je croyais prometteur à l'époque, bon, bref. <rire> euh, donc ouais, en donc, on... projet depuis 2008, l'arme Fatale 5 fait de nouveau parler de lui, en novembre dernier, donc, Mel Gibson a annoncé qu'il allait mettre en scène ce cinquième opus, afin de poursuivre le travail de son ami le rédacteur Richard Donner, décédé en... décédé en juillet 2021, rip à toi, buddy, voilà, on pense à toi. Mais aujourd'hui, le projet est une nouvelle fois mis en pause... Mel Gibson pointe du doigt la fusion Warner Bros Discovery et les différents changements amorcés par le nouveau PDG David Zaslav. Le site Indiewire rapporte que ce dernier a mis la production de l'Arme Fatale 5 en pause. Donc, du coup, Gibson a déclaré au site spécialisé Le seul retard est dû au bouleversement, bouleversement survenu chez Warner à l'arrivée de Discovery et du nouveau boss ils sont en plein remaniement. Il faut toujours du temps à, cette, à ces sociétés pour se regrouper, ce qui a entraîné un retard, mais je suis assez confiant. Quant à notre capacité à remettre le film sur pied, il à tourné tourner probable, probablement au cours du premier trimestre de la nouvelle année. Donc Le réalisateur et acteur promet une suite digne de ce nom, avec un très bon scénario de Richard Wenk. Ils avaient un très bon modèle pour Sue Gibson, après le décès de Richard, j'ai l'honneur de travailler avec les scénaristes. Nous avons écrit en pensant à ce que Richard Donner aurait voulu et nous sommes satisfaits du résultat. Donc, euh, et bien sûr, euh, le casting sera aura... fin. Le casting, hein. on va retrou- retrouver lui et Martin euh, Riggs, je sais pas de bêtises, oui, c'est, ça. c'est bien euh, Danny Glover, voilà, qui seront du cast. Donc voilà, bon, moi je suis toujours hyper. Hein. Et puis, euh, voir les. Enfin, j'allais dire les Gibson Rack, non, mais euh, <rire> j'aime bien quand même Minterien. Euh, sa position et en termes de réalisation, quand même, je trouve qu'il, qu'il a un parti pris. Et on parlait de, de, de réalisateur avec Gavras qui est qui, um, qui, qui entre, entre les deux. Je trouve que Gibson il va jusqu'au fond de ses idées qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Au moment, il ah, a, pour le coup,
0: voilà.
1: on est d'accord. Hein. Voilà. <rire> d'ailleurs, c'est, c'est quoi son dernier film à Gibson
2: euh, bah, C'était le film avec euh, un sur la guerre. Andrew, avec, Garfield. Euh, Andrew Garfield.
3: Andrew Garfield. Je ouais. ne j'ai plus. Je pas vu d'ailleurs. Tu ne tueras un... pas. Tu ne tueras point. Ouais.
1: Ah oui, d'accord. j'ai pas vu.
2: Donc voilà, bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, non, euh, moi le aussi. retour du, du duo ça me c'est en plus se réaliser par lui, je me demande ce qu'il peut apporter euh, par rapport euh, au cadre précédent euh, qui était assez tranquille ou quoi dans, dans l'esprit. Donc je le me ce qui va ramener de la folie et on va avoir de l'hémoglobine, de l'hémoglobine et je sais pas des, 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 des allusions au Christ ou un truc comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Après Dim, je te, je te laisse la parole, mais moi je pense juste, je, je sourire parce que... Je, je pense à Danny Glover. Le dernier film où je l'ai vu, c'était le, j'ai oublié le nom, mais le film de zombie de Jarmusch où on a l'impression <rire> ah d'un oui, papy d'accord. mais qui sort de la maison de retraite. Euh... <rire> je me dis que qu'est-ce que ça va donner ça va être quand même enfin, j'ai hâte de voir je sais pas ce que ça va donner il arrête pas de dire qu'il est trop vieux pour ses conneries hein. voilà, bah, euh... Mais il le disait il avait 41 euh... ans quand il a dit pas, ça nous a foutu la flippe ouais, on en parlait ouais. Ouais.
2: juste avant qu'il reprenne la parole, on en parlait aussi c'est comme euh, Al Bundy dans Marie des enfants il avait 41 ans aussi quand il ouais. jouait Al Bundy c'est comme Homer Simpson il a
3: quarantaine. Ah vas-y Dim Homer Simpson il a même euh, je crois il a 37 ans <rire> Euh, non, <rire> Donc, tout ça pour dire, ouais, je suis d'accord avec toi Yao, euh, moi je préfère même peut-être limite euh, Mel Gibson en tant que réalisateur qu'en tant qu'acteur. Et je suis pas le plus gros fan de la saga Fatale mais euh, ouais, pour le coup, ça me hype pas mal de voir ce qu'il, ce qu'il peut faire avec ça. Donc c'est plutôt cool et ça fait aussi plaisir euh, de le voir sortir, on va dire, euh, du, du carcan de Amazon Prime, parce que j'ai l'impression que tous ces derniers films euh, atterrissent sur Amazon Prime et c'est des gros nanars. J'en avais vu un avec lui et Sam Worthington où ils sont coincés dans un motel pendant une tornade. Mais c'était honteux, mais vraiment, mais digne d'un Hollywood night horrible, quoi. De, de le voir jouer dans des trucs pareils, ça fait quand même vraiment mal au cœur. Et juste pour finir, Alarme Fatale, oui, c'est bien avec Samuel Jackson et aussi Emilio Estevez, le, le frère ouais. de Charlie Emilio Chim-
4: Estevez, c'est ça, c'est ça ouais. yes. Hey,
2: dis le film que tu disais sur Amazon, c'est Richer qui l'a réalisé? Parce que je sais qu'il en a réalisé un avec Gibson, mais je sais plus lequel
3: c'est. Non, c'est... je crois pas que c'est celui-là. c'est, non, celui-là. Ça, c'est vraiment. Euh... Il avait fait aussi un c'est film. Du euh, level aussi. Un... Il avait fait un espèce de... de John Wick-like euh, mélangé Et avec. Level euh... Ouais, voilà, mélangé un peu avec Un jour sans fin. C'était encore assez fun ouais. ça, mais bon. On n'est pas quand même au niveau de... de l'époque où c'était sa grande gloire, on va dire
0: ça sent le petit film est quand même hein. là je vous le dis clairement
3: <rire> Waouh,
2: on sait jamais hein. oui, ah non non tour, pas la
0: larme fatale 5 non pourquoi pas hein. moi je, ah, je serais le premier à les voir enfin euh, faut... oui. oui oui non non ça moi ça me ça me donne envie effectivement moi j'ai été plutôt fan aussi des quatre quoi hein. ça m'a fait ça me faisait bien délirer et c'est vrai que on le regarde avec nostalgie et c'est vrai que c'est toujours agréable parce que c'est dynamé... dynamique et... et bien rythmé quoi non c'est clair quoi c'était sympa c'est du bon film américain euh, du body movie sympa quoi euh, bah bien. Euh, Julien, un commentaire, non euh, tu as hâte euh, Ou.
1: il connaît pas euh, la seconde, euh, oui, ils sont pas les couilles. Plus... Ah non, non, j'aime beaucoup la licence, pour le coup. Ouais. Non, non, j'aime les, les quatre en plus, je les ouais. trouve plutôt intéressants. Ah. Ouais. Voilà. Non, non, bah après bon voilà est-ce que ça sera mieux que Indiana Jones 5 pas. Ça ça sera je pense <rire> que ce sera un
0: débat qu'il faudra mettre en place parce que il ah, ah, y, y a déjà des avis on va je spoil pas ton avis Dima qui me dit oui non non c'est sûr que non euh, mais euh, mais voilà on en reparlera à ce moment là et tu as dit ça sort quand déjà redit euh, Yao ça va sortir quand c'est euh, pas Non il n'y a pas de date en fait hein, hein, il euh, euh... y a pas de date ah, ouais, c'est juste d'accord donc euh, oh, putain, non, on n'est ouais, pas, t- pas prêt de voir ce machin là quoi ils dit,
2: normalement ils il, il espèrent le tourner au cours du premier trimestre de la nouvelle année. Donc, ah, je pense ouais.
0: bah justement, en, en parlant de voir ou pas voir, bah là, pour ma, ma, ma petite news, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, je sais pas, vous voulez que je commence par quoi Dites-moi la mauvaise, parce que sinon ça n'ira pas par rapport à ce que je veux dire. C'est qu'il n'y aura pas de The Witcher saison 3 à Noël. et C'est vrai qu'on aimait bien le yes euh, <rire> savez hein, C'est un petit peu comme euh, avec le Père Noël. On est impatient de le voir avec sa et ses boules. Bah, là, on n'aura pas Henri Caville <rire> sur son panais. Donc, on est un peu déçu. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle. Puisque, rassurez-vous, il va y avoir quand même un petit cadeau de Papa Noël Netflix hein, sous le sapin. C'est une série dérivée de l'univers imaginé par euh, Andrzej Zapowski, hein, The Witcher. Blood Origin, euh, qui va dévoiler en fait l'origine de la création des premiers sorceleurs. Et je suis sûr que vous êtes tous hypés par ça. Alors, moi, oui, pour le coup, parce que j'ai été voir un petit peu qui étaient les acteurs et l'histoire. Et franchement, c'est plutôt alléchant. Alors, oui, il n'y a pas Henri Caville, parce qu'on se retrouve, en gros, on se situe bien, 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 bien longtemps, 1200 ans avant la naissance de, de, du Witcher, hein, euh, du sorceleur. Donc, dans un monde elfique euh, euh, où il y a droit des nouveaux personnages, dont Michel Yeo, qui sera un des personnages principaux. Donc, euh, c'est pas rien. Elle jouera un personnage baptisé Cyan. Euh, c'est le dernier membre d'une, euh, d'une tribu euh, nomade d'elfes hein, en mission pour récupérer une lame volée à son peuple. c'est En fait, c'est des elfes, euh, qui, qui, des elfes épées. Enfin, je sais pas où ils ont des épées. Bref, c'est dans, dans, dans l'univers hein, du, de Zapowski. Euh, elle sera accompagnée de Laurence O'Furen qui incarnera. Alors, les noms sont un petit peu. Euh, Vjal Stoneheart et Jacob Collins Levy dans la peau de Ereddin Briac Glass. Voilà. Donc, des Personnage, on est dans l'univers. Euh, ça raconte l'histoire oubliée des événements qui ont conduit à la conjonction des sphères, hein, comme on appelle ça, lorsque le monde des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour n'en faire qu'un. Donc euh, vous savez, c'est, on en parle beaucoup l'avant avant ce qui s'est passé, avant The Witcher. Là, on va voir comment ça s'est passé et pourquoi la création euh, des sorceleurs. Bah moi j'ai hâte d'être le 25 décembre, non pas que parce qu'il y a Noël, mais aussi pour voir cette mini-série, je crois qu'elle va être petite, très courte, et ça va nous donner un peu de baume au cœur euh, dans, dans cette période toujours compliquée de Noël. Ah non, non, c'est, non finalement elle est sympa la période, Donc, euh, enfin je sais pas, ouais Julien t'as hâte aussi je suis sûr.
1: Bah évidemment j'ai hâte, et je voulais dire que la partie... Enfin La saison 3 c'est pour prévu pour cet été, enfin l'été prochain. Maintenant. C'est mais cet C'est été. génial, c'est enfin, Ça, C'est passé ça... pas dedans si longtemps. On aura d'abord ça à Noël et puis après. C'est ça, on a Noël, on se
0: refait l'intégrale, on se refait le petit film qui était sympa là le dessin animé, et pouf, c'est l'été, et on peut rattaquer. Voilà. Dim, toi aussi tu as hypé. Tu sais même plus, tu les
3: as regardé aussi, toi, hein, les saisons. Euh... Ouais, ouais, bah oui, oui, pourquoi pas, moi aussi, hein, je suis bien chaud. J'avais un peu moins quand même aimé la deuxième saison de The Witcher. Euh, par rapport à la première, mais bon, euh, je reste toujours client, et en plus, voilà, euh, voir Michel Yeo, euh, on va dire, dans le rôle-titre euh, du spin-off, euh, moi, je suis je suis partant, hein, évidemment.
0: Eh bien, écoutez, donc, euh, tu vois, Yao, je ne te ferai pas l'affront de te demander euh, si t'en as quelque chose à battre, <rire> puisque je sais que c'est pas ton, ta cave, mais écoute... Bah, écoute euh... la saison
2: 1, j'ai regardé quand même, hein, je trouvais Henri Caville assez convaincant, d'à deux, j'ai rien compris, j'ai rien compris l'univers, et puis... Euh... C'était chippo ça me fait penser à Duxena Hercule c'était marrant à regarder
1: c'est ça qui est bon, bon aussi hein. <rire> Que je me dis, peut-être, que p- ouais. peut-être que c'est le fait. faisait p- plus penser à, ouais. du, à, du, à du Hercule, là. Une faisait vraiment ouais. passer, c'était euh, tout le charme de la ça. saison, une, qu'ils ont un peu peut-être perdu dans c'est la c'est c'est euh,
2: Avec le recul, je me dis peut-être que c'est pas si nice que ça en comparaison de du soap-opéra, euh, le Seigneur des Anneaux et La Maison des Dragons.
0: Ah, voilà, oh, on en reparle, on en reparle, mais chip-chip, on ne dit pas plus. Voilà. Je crois que c'est là.
1: Marc Levy qui critique Shakespeare. Attention avec House of the Dragon respect quand même
0: arrêtez on en parlera une autre fois on a dit euh, je crois que c'est tout pour les news, on va attaquer euh, la chronique rétro avec euh, bah, une, un petit film qui, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, que je suis euh, content de vous présenter. Alors, amis cinéphile, adepte des expériences étranges et variées, si regardez Lynch au petit déjeuner, une habitude que le chant du styrène d'Alain René est, est pour vous un classique. Alors, juste petit aparté, hein, je vous conseille ce court-métrage du maître Alain René qui était sorti, euh, il me semble, en 1958 et qui met en image le poème en Alexandre de raymond Queneau, où on voit la création des objets en plastique sur toute la chaîne de fabrication. Alors c'est sûr que dit comme ça, on peut se dire que ça peut pas être, ça peut être être pas génial et bien pourtant je vous jure il arrive à faire une œuvre poétique avec un sujet et, et, enfin voilà, et c'est vraiment unique et vraiment euh, regardez-le, le chant du styrene, vous me trouvez ça, vous me regardez ça, c'est très très court, c'est incroyable fin de la petite digression donc je disais, si vous aimez l'expérimentation, mais pas chiante hein, de l'expérimentation au service du cinéma et, et bien cette chronique, elle est faite pour vous et parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film du bon Guy Madine The Saddest Music in the World
4: Listen to the sound
0: Régulièrement, le cinéma est nostalgique d'une époque révolue, hein, celle du noir et blanc, du muet, de la fantaisie de Méliès jusqu'à l'expressionnisme allemand de Murnau. Ainsi, euh, le cahier des charges du cinéma d'antan est souvent réexploité, et souvent d'ailleurs pour le meilleur, comme en 2011 avec The Artist de Zenodicius ou encore récemment le fabuleux Menk de David Fincher euh, qu'on avait chroniqué il y a quelques temps chez Upcast. « The Saddest Music in the World » de Guimadine qui est sorti en 2003 et fait partie de ce genre de film qui exploite le cinéma suranné aussi bien de Murnau et bien d'autres encore. Hein, euh, en n'oubliant pas l'essentiel, c'est raconter une histoire qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Car un exploit technique et original, c'est bien c'est marrant, mais on en parlait tout à l'heure, effectivement, avec le film Athéna, euh, Et c'est bien aussi pour un court-métrage. Mais un film de plus de 90 minutes sous la forme d'une production des années 30, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à raconter derrière, bah sinon c'est l'ennui assuré. Avant de vous inciter vivement à voir ou revoir le film, un bref retour sur son auteur, Guy Maddin, est important. Guy Maddin, en fait, c'est un artiste canadien qui est né en 6 qui est « Touche à tout ». Pourtant, au départ, hein, il est guichier dans une banque et il est ensuite peintre au bâtiment. Vous avez compris que sa carrière ne se dirige pas forcément vers l'art. Pourtant, dès 86, il se lance dans la réalisation de courts-métrages expérimentaux avec des budgets extrêmement faibles. Mais il aime utiliser euh, une esthétique excentrique et mélancolique avec du noir et blanc, de la pellicule vieillie dans des décors volontairement artificiels et il va acquérir une certaine notoriété dans le milieu cinéphilique, grâce à son univers onirique. En 2001, il sort par exemple un film gothique adapté du roman de Bram Stoker, Dracula, page tirée d'un journal d'une vierge, où on est plongé dans un univers à la frontière de Nosferatu et du cabinet du docteur Caligari. Il y a une partie également plus autobiographique hein, dans toute son œuvre, hein, mais fantasmée, c'est d'ailleurs comme ça qu'il la nomme, hein, c'est son autobiographie fantasmée, donc il revient sur lui-même, hein, mais toujours avec ce principe du noir et blanc, euh, comme deux films, hein, Les lâches à genouilles en 2003 et euh, Des trous dans la tête en 2006. Entre, les deux, entre ces films, hein, entre deux films, il s'adonne aussi au collage ou l'art de la juxtaposition d'images. Il fait des œuvres qui sont quand même assez exceptionnelles. Euh, voilà, je vous ai présenté quand même Madin, qui est quand même un personnage quand même assez atypique. Et maintenant, on va essayer de s'appuyer, d'aller voir un petit peu plus euh, ce, ce qu'est ce film, The Saddest Music in the War. Voilà. Donc déjà c'est une adaptation d'une nouvelle de Katsuo Ichigoro, hein, euh, en les vestiges du jour. Hein. Euh, nous sommes en 1933 à Winnipeg, c'est au Canada, durant la grande dépression américaine. Et je vous rappelle qu'à cette époque on déconne pas car c'est la prohibition aux états unis Et ce qui dit prohibition dit l'alcool interdite. Pour la quatrième, quatrième année consécutive, Winnipeg est élue capitale mondiale du chagrin. Donc il n'en faut pas plus pour Lady Portantley. Hein, qui est la prêtresse de, de la bière locale hein, de, de Winnipeg, d'organiser dans son bistrot le concours de la musique la plus triste du monde. Donc chaque pays propose son champion musicien, musicien, présent pour défendre fermement son drapeau dans ce concours, car c'est bien connu, plus on est triste et plus on boit. Le gagnant, bah il gagne quoi Il a le droit de glisser dans un toboggan qu'il dirige directement vers le paradis, une piscine remplie de bière. Voilà, ça c'est pour le pitch, c'est pour le fond. Et la force du film, bah, c'est de proposer une farce euh, pathétique et drôle, mais dans un contexte hyper sérieux, avec un style visuel, comme à son habitude incroyable, servi par des acteurs excellents, comme Isabella Rossellini, quand même, dans le rôle de la blonde tenancière, hein, mais aussi Maria de Medeiros, qui a un rôle aussi qui est très très intéressant. Euh... En termes de scénario, on est à la jonction de la comédie musicale, mais burlesque, puisque chaque champion est la caricature maline et drôle de son pays bourré de clichés culturels du pays, mais aussi du drame avec ses personnages torturés, avec en toile de fond une sorte de triangle amoureux un peu compliqué. Alors je vais vous expliquer vite fait, mais le but c'est pas de tout vous de spoiler, hein, mais en gros, Chester, qui est champion américain, est l'ancien amant de Lady Huntley, dont la maîtresse actuelle est l'épouse amnésique de son frère, qu'il n'a pas vu depuis dix ans. Je vous en dis pas plus, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, on est dans une trame de fond qui est quand même sérieuse. La réalisation n'est pas en reste, puisque l'on retrouve l'univers de Madine avec ses multiples références, avec cette fois-ci beaucoup plus de moyens, et c'est là où c'est intéressant. Le film est parfois en noir et blanc, parfois bleu, parfois nuageux, granuleux, cassé, naviguant entre le faux vieux documentaire et l'expressionnisme allemand, comme je le disais tout à l'heure, cher à son réalisateur. Mais avec un montage rythmé, dynamique à base de cuts et d'originalité de plans dont, Seul Madin a le secret. Et eh ben, du coup le film est un pur plaisir les décors ne sont pas en reste Madit nous propose un huis clos dans un bistrot ringard mais étrange et gothique du plus bel effet enfin grâce au travail des ombres, du noir et blanc et des effets de style qui ne sont pas là uniquement pour faire beau, c'est ça la force hein, mais pour faire avancer l'histoire on peut dire que l'esthétisme est au service du film que ce soit pour l'image autant que pour le scénar on est donc face à un vrai film de cinéma je vous l'accorde c'est pas du film populaire mais c'est à la frontière, même des fois un petit peu Dépasser hein, la frontière de l'expérimental. Mais c'est une vraie bouffée d'originalité et d'envie de voir autre chose. Hein. Et c'est ça aussi euh, le cinéma. Hein, c'est... On a envie de vivre lorsque, quand on est plongé dans le noir d'une salle de cinéma, dans le confort ouaté de nos sièges. On veut voyager, on veut voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et pour le coup, c'est exactement ça. The Saddest Music in the World fait rimer qualité technique de l'image, du montage et des effets avec une qualité d'écriture riche, foutraque, luxuriante aussi par ses degrés de lecture entre critique sociale, hommage au cinéma d'antan mais aussi une critique hollywoodienne j'en passais des meilleurs un film à découvrir ou à redécouvrir comme d'habitude bien évidemment n'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur le discord pour parler du film si vous ne l'avez pas vu ou je vous en... enfin je vous vraiment je vous invite à regarder ce film alors je sais pas si euh, si, euh, ben, si si vous les avez déjà vus euh, mes chers collègues est ce que vous avez déjà vu The Saddest Music in the World
1: Jamais, personnellement. Euh, bah, j'en ai entendu parler pour le coup, mais c'est un film que j'ai jamais vu. Donc, pour le coup, ça m'a plutôt donné envie. Euh, tout ce dont tu as parlé. Donc euh, C'est disponible d'ailleurs. Tu sais si c'est, c'est disponible. Alors, là, je sais
0: euh, que. Non, il est en DVD. Je voulais regarder. J'ai complètement zappé. On, vous j'ai regardé, euh, ouais, on va remettre la tête. Comment Je vais regarder en même temps. On va regarder sur uh, Just Watch. Ouais. Regardons en même temps parce que je ne sais pas. Je ne sais pas où on peut le voir. Et voilà. J'ai, j'ai mal fait mon boulot. Je m'en excuse platement. Bravo, génial <rire> Putain, c'est sympa.
2: Non, on reconnaît voilà. pas non plus.
0: ça n'a pas l'air disponible <rire> et voilà alors <rire> sympa ton <voilà>. retard recon... <rire> il est en version retournée sur euh, dailymotion c'est à dire que vous pouvez le voir
1: euh, à l'envers
0: euh, sur dailymotion
1: <rire> <rire> non non mais après tu peux le louer il est sur ouais. euh, bah, sur orange et sur univers ciné et tu peux le voir en streaming sur euh, Mubi qui est plutôt une bonne euh, un bon, euh, une, une bonne appli de, de films euh, voilà, voilà. pour le coup voilà, il est là avec bon, des après, il doit c- exister comme tu disais en DVD.
0: Voilà, et des scènes quand même qui sont extrêmement drôles. Et c'est pas un film muet pour le coup. là. Il y a du dialogue, il y a des moments où il y a de la couleur. Enfin, voilà, c'est assez, assez particulier, assez étrange. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Quoi. Euh, moi, je l'avais vu, c'était au festival de Gérard, mais je m'étais éclaté. Voilà. Euh, bah voilà pour la chronique rétro on va enchaîner avec Yao et on revient sur du coup Cyberpunk 2077 mais là pour le coup on va parler de la série et je suis curieux dans les conseils puisque c'est la rubrique conseils que tu nous dises est-ce que je, j'ai essayé, j'ai tenté je me suis dit oh euh, est-ce que ça va me plaire avec l'animation et tout ça alors euh, Yao dis nous ce que tu en as pensé
2: euh, ah ouais c'est à moi euh, bah écoute comme tu disais je parler De cyberpunk 2077, ouais, comme Edwinners.
0: ça, ça fait mieux. Je suis d'accord, ouais. ok. On est d'accord.
2: Euh, donc, moi, du coup, j'ai aucune affinité, aucune acquaintance avec euh, le JV. Hein. De toute façon, j'aime pas les, les FPS, donc c'est réglé. Et vu que je suis un pauvre, j'ai pas de machine next generation, enfin, de actuelle comparé à vous. Moi, je suis sur Switch, hein, j'ai pas les moyens. Petit aparté. Donc euh, qu'est-ce que c'est cette série euh, bah C'est une série réalisée par le studio Trigger. hein, Trigger, je ne présente plus, euh, c'est un grand studio d'animation. C'est surtout le retour à la réalisation de Imaishi, son grand retour après son film Mer ou promarée, selon je sais plus comment on le prononce, que j'avais trouvé sympathique aussi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un festival pour les yeux, voire fatigant. Mais c'était, c'était bien délirant. Euh, ouais, donc euh, Trigger, hein, c'est ceux qui sont derrière euh, qui l'a notamment. Donc euh, voilà, donc j'étais ultra hypé car, euh, comme je disais, euh, ce studio est ce qui arrivait de mieux à l'animation japonaise selon moi. C'est des enfants de Gainax, euh, des anciens de Gainax qui ont repoussé les limites dans les œuvres proposées. Parfois euh, avec un peu de mauvais goût, mais bon assumé mais bon comme je disais c'est de la kill, donc pour moi c'est une référence. Donc j'ai mis de côté le jeu, et je suis arrivé pour les noms euh, japonais. Et j'ai pas été déçu pour moi là, contrairement à toi Jérémy, moi je trouve que la réalisation elle est de haut de volée comme d'hab avec trigger, hein. de toute façon euh, c'est des, pour moi c'est vraiment des ultra balèzes, mais c'est encore plus ciselé, plus cadré et moins bordelique, donc c'est, c'est le bon compromis. Parce que pour ceux qui connaissent le rêve, c'est quand même assez expérimental et ça part dans tous les sens, savouré. Donc, euh, faut vraiment s'accrocher. Et puis c'est typiquement pur japonais. Et là, c'est vraiment cadré. Ben, je suppose, ça a été, euh, sub, euh, ça a été enfin pas biberonné, chapeauté par euh, Cyber Project, je suppose, enfin les créateurs de tout le monde de la série et la trame aussi elle est enfin, assez simple, elle est m- moins complexe dirais-je, que leur propre série au euh, demeurant donc ça va ça suit très bien, le rythme aussi est, est assez effréné euh, c'est très violent aussi, faut... je sais pas comment était le jeu mais là c'est vraiment ultra gore la série donc euh, tu vois beaucoup des débr- démembrements, des explosions de tête donc ça va vraiment dans le gore euh, mais moins dans le sexe pour une fois avec Cyber j'ai plus ou moins adoré la galerie de perso, le côté sombre de cette série, avec un côté nihiliste qui plairait vraiment à Greg, hein, entre ça et, et Athéna. Je pense que je, je suis étonné qu'il n'ait pas noté ce point dans Athéna, Greg, qui n'aime pas la vie, et qui n'aime que le chaos, tout ça. Il aurait dû aimer. Tu
0: as entendu ça qu'il a dit tout à l'heure, hein, il a, c'est ce qu'il disait, hein, il s'est complètement <rire> retrouvé. Hein.
2: <rire> ouais donc et du pas pour euh, revenir au personnage, euh, je trouve l'évolution du protagoniste intéressante mais je n'en dirai pas plus, à hein, vous de vous faire votre propre avis là-dessus. La bande aussi euh, la bande son aussi est entraînante par moments et bien déprimante aussi et d'ailleurs c'est Yamaoka qui est derrière. Donc euh, compositeur assez connu euh, notamment dans le JV aussi mais je crois que si j'ai pas de titre première Collaboration avec lui et Trigger, donc c'est un combo assez sympathique. Bref, c'est vraiment du tout bon pour moi. En plus, pour une série qui est inspirée d'un JV, euh, je m'attendais pas à grand chose et donc j'ai été agréablement surpris. Mais pour pinailler, je dirais que je suis un peu resté sur ma fin euh, concernant la conclusion. Euh, Je trouve un peu expéditif ou un petit peu enfin, je m'attendais pas à ça, mais bon. L'ensemble de la série, est déjà, c'est pas mal. Donc, je trouve que l'univers s'y prête bien aussi avec tout ce qui est euh, la cybernétique. Et, et on retrouve aussi la patte des Triggers dans les derniers épisodes. On se dit, ah, quand on réalisait, on on dit, ah oui, c'est bien trigger euh, au niveau de la réalisation aussi, de la maestra, donc, euh, des scènes d'action. Donc, euh, ils ont réussi à rentrer dans le cahier des charges, mais à avoir à leur pattes. Donc, euh, j'ai bien aimé aussi cet aspect. Et donc, moi, après, j'y connais rien au jeu, donc je suis sûrement passé à côté de référence. Euh, je ne sais pas si ces perso ils sont issus du jeu ou pas ou si c'est un univers totalement différent donc à vous de me le dire ou pas euh, donc voilà moi je ne trop que la conseiller hein, même pour se faire un, un, son propre avis en plus c'est une, c'est, comme, c'est une saison assez courte il y a 10 épisodes d'une vingtaine de minutes et c'est disponible sur Netflix et ça a été adoubé par euh, Tulkas hein, vu que c'est le community manager <rire> de Netflix donc euh, <rire> je crois que c'est la meilleure série pour lui de l'année ou voir ces dix dernières années euh, pour ne pas changer Petit coucou hein. ouais, ouais, euh, dim
3: ouais non c'était juste pour répondre à, à ta question euh, j'ai pas regardé la série encore mais de ce que j'ai compris euh, c'est des personnages euh, qui ont rien à voir avec le jeu vidéo donc euh, tu peux vraiment euh, regarder ça sans ouais, ouais. avoir joué euh. et
2: donc je répète ouais j'étais pas du tout perdu euh, pour moi c'est, c'est vraiment un standalone. si on connaît pas la série on n'est pas du tout
1: dépaysé je hein. Ah, puis, puis surtout que le, le comment le jeu il est basé aussi sur le jeu de rôle euh, Cyberpunk ah aussi. oui ça ouais euh, ah, si tu connais aussi l'univers de Cyberpunk c'est une autre porte d'entrée euh, mm. entre la série le jeu le jeu de rôle
0: bon okay. allez okay. tu ah. m'as convaincu ouais vas-y regarder Mais toi t'as pas aimé
2: quoi t'avais pas aimé la reine, c'est ça que tu m'as dit
0: je sais pas en fait je m'attendais à autre chose en fait parce que c'est quand même très euh, marqué en fait comme euh, réalisation et comme euh, style ah ouais c'est leur patte hein. et ouais ouais et du coup comme euh, ça m'a vachement surpris, je m'attendais tu sais quand tu là je suis dans le jeu aussi je l'ai commencé alors, ah oui tu attendais euh, un truc expliquer ouais, ce que tu veux dire ouais. c'est ce que j'expliquais à Julien et Dim aussi J'ai dit moi le problème c'est que les jeux alors je sais pas sur PS5 si vous avez des solutions ou des conseils là-dessus je suis preneur parce que j'arrive à jouer pas plus de deux heures parce que c'est trop fluide et trop rapide et ça me file la gerbe à tous les jeux en ce moment sur la PS5 c'est quand même con j'arrive, j'arrive, arrive pas à jouer <rire> deux heures à, ouais, à c'est Cyberpunk, bien, quoi. Ouais, c'est quand ouais, même ça. très très pénible. Mais, quoi. C'est, mais c'est, vraiment, c'est, tu je joue le quoi, coeur. Quoi. Tu,
1: hein tu joues en 30
3: FPS Ah non, un... c'est trop
0: fluide, ça va trop vite. Et puis moi, le cerveau, je ne bah sais je pas. Non, 30, non, hein. mais mets-le en,
3: mets-le en 30. Hein. Ah ouais Peut-être tu seras en mode qualité. Bah ouais, je trouve ça horrible en 30, mais
0: je vous jure que c'est vrai. Ça me file la gerbe, ça va trop vite. Alors, Doom, j'ai essayé Doom, je tiens 10 minutes éternel Doom, 10 minutes. Et là, mais je ah, peux pas. C'est et là, j'ai essayé donc du coup Cyberpunk. Alors, je joue deux heures. Au bout de deux heures, je commence à avoir une migraine. Et un peu comme quand vous mettez le casque vert, en fait, vous <rire> voyez. Et ben, bah, ça me fait exactement ouais. le même effet. Et c'est, je, c'est frustrant quand même. Alors, je sais pas. Je me dis, je suis seul à être comme ça ou je sais pas. Ou la euh, force de jouer à la, à la PlayStation et puis au à... <rire> et puis oh, vieux jeu pourri sur Mega Drive, <rire> sur SNES, je sais pas. J'arrive pas à passer à la PS5. Je suis quand même assez dégoûté. Mais, mais du coup, ouais. Pour... excusez-moi, c'était une petite digression. Mais pour revenir sur euh, sur la série, c'est vrai que du coup, je m'attendais à un truc quand même, parce que c'est quand même hyper esthétique, hyper... Enfin, il y a quand même mmh. un style. Je m'attendais à retrouver le style. Et là, du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah mince, mais c'est pas du tout le, le, même, le même univers. Alors après, ouais, ça me donne quand même envie. Ça me
2: donne envie. Après, moi, je trouve qu'ils ont réussi justement. De... Ils ont à... approprié l'univers cyberpunk. Ils ont ramené leur style. Donc je trouve que c'est le bon mariage des deux. Alors ouais. moi, euh... je sais pas s'il y aura une saison 2. Après, ouais, enfin, je, je pense poser. pas qu'il y aura une suite, mais je pense qu'ils peuvent faire d'autres... Bon. d'autres héros et d'autres protagonistes vu que c'est un peu le concept je, bon, après, je, je ne me doute pas, pas que, que, que ça marche,
0: euh, si ça fonctionne qu'il y aura une saison de euh, à mon avis si ça marche bien après, euh, si, quand tu auras les DLC tu verras que la ouais. magie du cinéma va opérer quoi tu
2: ce qui sera intéressant c'est que ce soit un autre studio qui s'y colle ça ça me plaira
0: bien ah, aussi ouais, c'est bon. une bonne idée Merci uh, Yao pour ce conseil, on va aller vers euh, du jeu vidéo, alors cette fois-ci euh, pas que, euh, comme nom mais vraiment comme jeu, avec, euh, avec, un, premier, avec un premier jeu, parce qu'après euh, vous avez remarqué qu'on fait un podcast assez court, parce qu'après on a un autre sujet qui va prendre un peu plus de temps euh, avec Julien <rire> et Greg n'est pas là, c'est un peu dommage parce qu'on avait prévu euh, une épopée hein, de 3 heures, mais finalement ça sera plus court, mais avant tu voulais parler de euh, Tinikin,
1: c'est ça Ouais, euh, Tiny qui, je l'avais, plus. alors ouais. ouais je l'avais évoqué euh, il y a deux semaines dans la feu la rubrique euh, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous faites dans les mini conseils, voilà, rubrique que nous avons euh, nous-mêmes tué, ou enfin que j'ai plus ou moins tué moi-même hein, c'est un débat entre nous sur ce qu'on doit garder dans les rubriques euh, donc je l'avais évoqué rapidement donc Tainikin c'est le nouveau jeu de la Splash Team euh, c'est un studio je crois qui est Montpellier hein, il me semble hein, qui, avait, euh, qui nous avait euh, offert l'excellent Splasher hein, je vous conseille de le faire, il est dispo sur Switch souvent à genre 1€ euro ou 2€ euro. Euh, voilà, il est souvent vraiment pas cher du tout, donc c'est un très bon plan. Euh, bah, Tiny King, pour le coup c'est un jeu beaucoup moins euh, challenge que Splasher, hein. c'est un jeu de plateforme exploration totalement feel good, hein, qui paye évidemment encore une fois son tribut à Nintendo. Et là, évidemment, le tribut payé à Nintendo, c'est Pikmin, euh, qui est cité directement bah, via les Tiny King, qui sont des, des créatures, euh, des petites créatures avec des particularités euh, diverses selon leur couleur. donc tu en as qui vont pouvoir porter des objets lourds, tu en as qui vont conduire l'électricité, hein, comme les Pikmin euh, jaunes euh, dans le jeu du même nom, tu en as qui peuvent faire une échelle pour pour pouvoir te porter un peu plus haut euh, mais pour le coup c'est pas du tout un jeu de stratégie euh, ou euh, voilà un RTS light hein, comme l'était euh, Pikmin, et même si les Tiny Kin bah, ils se manient un peu comme les Pikmin, hein, c'est-à-dire tu vises avec la gâchette gauche et tu vas tirer sur euh, des cibles avec la gâchette droite, euh, bah, on est vraiment dans de l'exploration de plateforme avec une DA, on va dire, entre euh, Paper Mario euh, pour le personnage qui n'a jamais euh, de, de, de côté en fait, qui est toujours vu euh, comme s'il si te regardait, voilà, il n'est jamais de, de, jamais de dos en fait, le personnage, donc ça c'est assez flippant au début, ça a même un côté presque angoissant à euh, alors que le jeu est pour le coup très coloré et un peu aussi textou hein, pour ceux qui l'ont fait le côté euh, pièce de maison à explorer par des héros euh, miniatures, hein, ça rappelle un petit peu ça et je disais en fait feel good parce que c'est un jeu qui est à la fois enfantin, qui est très coloré avec quand même une petite pensée un peu euh, une petite pincée un peu creepy sur les insectes hein. pour le coup ça ressemble un petit peu parfois à Hollow Knight hein, les insectes étaient aussi un peu inquiétants là ils ont ce côté, il y a des, il y a des mentes religieuses il y a des bousiers, il y a des frolons, voilà ils ont un côté euh, pas toujours très euh, sympathique et un petit peu inquiétant, et il y a beaucoup de références aux années 90, alors c'est un studio français en plus ils font plein de petits clins d'œil euh, aux années 90 et plein de petits clins d'œil en fait à la culture française presque je dirais à la pop culture française c'est à dire ils, euh, ils vont te parler euh, je sais pas, de il y a un personnage qui ressemble un peu à José Beauvais mais il a un nom un peu inversé enfin il y a des trucs assez <rire> marrants d'ailleurs sur ça ils, par exemple ils mettent des, euh, pour ceux qui se rappellent euh, vous savez les cassettes vidéo euh, BASF vous aviez ça les, les cassettes vidéo VHS BASF là on enregistre avec ça donc avant tu, tu vois comme ça euh, des vieux trucs qui traînent là et tu as les cassettes comme ça avec les, le fameux logo enfin la fameuse euh, couverture des BASF donc voilà des trucs comme ça assez marrant et qui vont parler évidemment à ceux qui sont un peu euh, comme vous ici moi pas trop mais nostalgiques des années 90 hein, je sais qu'il y en a, il y en a ici euh, et euh, bah, ce qui est intéressant dans le jeu c'est que vraiment moi ce que je veux mettre en avant c'est l'exploration du level design hein, c'est la force du jeu je trouve qu'à chaque fois que t'arrives dans une nouvelle euh, dans une nouvelle pièce de la maison, hein, puisque c'est divisé comme ça, tu as vraiment une vraie boulimie parce que en fait le level design il est assez malin. Il joue sur la verticalité sur l'horizontalité et en fait il va réussir sans te donner des objectifs très précis à te dire tiens là tu vas voir à au loin des tiny rouges, tu vas aller les chercher, tu vas avoir un petit pollen à récupérer sur un côté, après d'autres tiny key, En fait ils arrivent toujours à construire un level design. Euh, juste en te disant tiens il faut que tu ailles là-bas mais sans te dire va là-bas en fait et ça c'est toujours très malin et c'est toujours beaucoup plus euh, bah, gratifiant pour le joueur euh, sur la façon dont ils arrivent aussi à cacher tel ou tel collectible, hein. ça c'est toujours assez intéressant parce que c'est pas un jeu qui est très difficile, c'est pas un jeu même qui est de la plateforme pure et dure parce que c'est plus de l'exploration mais ils sont toujours tellement malins pour te planquer comme ça, hein, un petit pollen que tu t'avais pas vu euh, derrière, comme ça euh, si t'as pas fait le bon mouvement de caméra où ils l'ont mis en haut, voilà il y a toujours vraiment c'est toujours très très bien pensé c'est pas un jeu qui est très très long, il vous faudra environ je pense une dizaine d'heures pour en voir le bout moi j'ai mis un peu plus de 11 heures mais je suis vraiment du genre à prendre mon temps, à fouiller un peu partout et il me restait quelques Petits collectibles à trouver, même si j'ai trouvé principalement tout ce que je cherchais à récupérer, donc moi je trouve que c'est une bonne durée de vie parce que, un peu, la limite du jeu c'est que, bah, une fois que tu as découvert tous les tiny kin, ça se renouvelle pas tellement, on va dire. D'ailleurs, c'est ce que je spoil un peu aussi la vie de Greg pour le coup, avec qui j'en avais parlé, qui l'avait fait, qu'elle trouvé ça un petit peu répétitif, et c'est vrai que si bah vous accrochez pas au jeu à la façon dont il est construit, ça peut paraître un peu redondant puisque tous les niveaux sont un peu construits de la même manière. Une fois qu'on a les 5 ou 6 Tiny Kin, il n'y a pas forcément plus de surprises dans les derniers niveaux, même si les niveaux sont de plus en plus amples et de plus en plus euh, dingues. Euh, bah, en termes de mécanique de gameplay, ça va pas non plus se renouveler, mais comme le jeu est assez court, bah, voilà, c'est plutôt pour le coup une bonne, une bonne durée de vie. Et euh, la dernière limite, alors ce est pas vraiment une, mais je parlais de, bah, de toute la référence 90, de toute l'écriture, il y a un peu trop de personnages qui... Qui vont te parler, alors tu pas obligé d'aller leur parler, mais on sent voilà qu'ils veulent mettre un peu toutes leurs références. C'est pas toujours en fait très naturel dans le déroulement du jeu. Des fois tu es là, tu te dis ouais, tu as envie de fouiller un peu, de jouer vraiment plateforme exploration et tu as des personnages qui vont être là, donc tu vas te sentir un peu obligé de les parler. Alors c'est souvent assez drôle, mais en fait c'est pas non plus hilarant. Donc, en fait, comme ils en ont mis tellement, c'est que ça noie un peu par enfin, tu vois, le fait d'en mettre, euh, je sais pas, il y en a peut-être des fois 50, 60 par niveau, enfin, tu vois, c'est assez énorme pour un jeu d'exploration plateforme et ça noie un peu tous ceux qui sont assez drôles. Ils auraient peut-être pu en mettre un petit peu moins et se concentrer en fait sur certains personnages, mais dans l'ensemble c'est un, un menu défaut et moi je trouve que c'est un jeu qui a un tel esprit feel good. Euh, et en plus bon voilà c'est disponible sur toutes les plateformes, c'est disponible même sur Switch alors il faudrait voir la version comment elle tourne parce que je crois que GameCube disait que notamment dans les derniers niveaux c'était un petit peu compliqué pourtant le jeu est pas hyper gourmand mais il affiche quand même des mini mondes ouverts à chaque fois en plus c'est des grandes grandes pièces. Moi j'ai vu sur Series X pour le coup ça tourne nickel. Quelquefois le, 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 le framerate est un petit peu, euh, peu euh, chaotant, ça m'est arrivé une ou deux fois mais dans l'ensemble ça tourne vraiment très bien mais en gros c'est disponible partout et c'est aussi disponible sur le Game Pass hein, pour ceux qui euh, sont abonnés vous pouvez le récupérer dessus et voilà moi je trouve que c'est vraiment un des, des coups de cœur de, de cette année c'est vraiment un jeu excellent et je disais un peu dans l'esprit Nintendo qui recycle tu vois un gameplay à la Pikmin en en faisant vraiment totalement autre chose et en n'étant pas du tout dans le côté RTS, stratégie et euh, gestion de, de ressources en étant vraiment dans l'exploration plateforme et pour le coup, ils le font très bien des Splasher, ils avaient fait un jeu avec un challenge et un, en utilisant un peu la mécanique des fluides, un peu comme dans un Mario Sunshine. Euh, et voilà, c'est vraiment un studio qui est très malin, qui a souvent des bonnes idées et qui est, je trouve, des super level designers. Et je crois d'ailleurs que le designer, enfin le, le, le créatif, euh, directeur créatif, c'est euh, Simon Hutt. Hein, c'est celui qui avait, euh, enfin qui est plutôt d'ailleurs euh, assez connu en France, qui avait travaillé aussi pour, pour Gamekult, hein, qui avait fait tous les petits habillages... Euh, Ouais. Et euh, voilà, et pour le coup c'est celui qui avait fait Splasher aussi, et j'aime beaucoup son style et son, son trait pour le coup et voilà. Donc je vais vraiment vous le conseiller, c'est un des coups de cœur de cette année, c'est vraiment un, un jeu feel good et euh, voilà, sur les 10 heures que vous ferez, euh, je pense que si j'avais pas joué à l'autre jeu dont on va parler pendant 3 heures, je l'aurais fini en 3 4 jours quoi. <rire> <rire>
0: Bien, bah euh, 7 à 77 ans comme on dit comme jeu ou plutôt au public ah, totalement. averti. Euh... Ah non,
1: totalement, en plus les enfants, s'ils ont pas envie de se cogner tous les dialogues qui sont souvent un peu comme je disais des petites ouais. références années 90, ouais. des trucs un petit peu drôles. Euh, bah pour le coup, ils peuvent passer et c'est pas, c'est pas bloquant en fait. Ils vont aller fouiller, ils vont s'amuser. Il y a une, un plaisir de la découverte et de, je disais vraiment une boulimie. C'est vraiment le mot quand tu arrives dans une pièce que les enfants ils peuvent totalement y jouer. Mais les enfants n'y jouent pas parce que justement ils jouent à l'autre jeu dont on va ah, parler.
0: Voilà. Alors, pas le temps. alors, effectivement, on arrive enfin à, à l'autre jeu dont on avait parlé et l'objectif hein, qui est parce qu'un objectif c'est de le faire acheter. Alors, on sait que Yao c'est mort hein, parce que voilà, mais il, en fait, on est une équipe de trois et. <rire> Et on va être 4 et il nous manque un. C'est le bon Dim qui a toujours pas acheté le jeu et, et c'est vrai que c'est vrai que on attend que ça en fait, c'est qu'il achète le jeu pour avoir l'équipe des Enfers pour pour, bah, pour peindre, peindre et encore peindre et peindre quoi. Enfin c'est le, la, la peinture c'est la vie. Alors bien évidemment hein, Dim on t'attend. Alors, attendez
3: quoi. je crois que je je crois qu'il y avait des petits soucis techniques là. Je vous entends plus. Je sais pas trop ce qui se passe. Ouais c'est ça ouais <rire> c'est ça. Vous parlez et... bien de Cyberpunk c'est ça hein. <rire>
0: Alors, ouais. sa, on monte une équipe. Ça, ouais. je dim qu'on a qu'on a mis en place, c'est un dim ton. Hein. C'est comme le téléton, mais pour dim et pour qu'on puisse euh, acheter le jeu pour que tu puisses y jouer, parce qu'à un moment donné, il va falloir que, que tu t'y mettes quand même. Là, tu sais. Hein. Et, de, et de, de quel jeu il oui. Eh ben, on parle de quoi oui. ben, Figurez-vous qu'on va parler d'un petit jeu qui est sorti il y a quelques semaines euh, et qui s'appelle Splatoon 3. Alors, Julien, je sais pas, est-ce que tu peux peut-être t'écrire ce que c'est que ce jeu de Nintendo pas très connu, en fait, hein Alors, j'ai dit qu'il était question de peinture tout à l'heure, et c'est un petit peu le, 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 le l'essence même du jeu, il me semble, la peinture
1: tout à fait, et pas que, puisque c'est un peu le, le call-off de Nintendo, hein, c'est là où on va se tirer dessus, et évidemment on est chez Nintendo donc avec de la peinture et dans des, avec des armes qui ressemblent plutôt à des armes un peu style paintball ou pistolet, euh, pistolet à air, voire parfois euh, à pas grand chose, à des sauts. <rire> à de la peinture, <rire> ouais, bizarre. des pinceaux,
0: des rouleaux, euh... et
1: on va dire que le mode principal qui est plutôt guerre de territoire, hein, c'est un mode où on s'affronte en 4v4 et on doit bah, repeindre totalement le terrain de sa propre couleur, donc chacun a une couleur assignée, et euh, bah En passant, on doit exterminer l'autre, ce qui n'est pas forcément le but du jeu, mais qui va nous permettre de gagner du temps pour ancrer, hein, c'est-à-dire plus tu tues de personnages, plus mettre de temps à respawner, à revenir enfin pas plus mettre de temps mais c'est-à-dire que tu vas avoir tout le temps de devant toi pour peindre et pour ancrer en fait ce qui est assez marrant c'est qu'il y a deux façons de jouer vous pouvez jouer le kill hein. il y a des gens qui jouent le kill et des gens qui vont être là pour ancrer les zones du territoire souvent il y a des il y a des équipes qui kill beaucoup plus mais ils ont mal ancré leur terrain et souvent hyper hein. c'est arrivé assez souvent voilà après il y a énormément de modes différents de modes de jeu différents il y a énormément de choses dans le jeu le mode solo il y a un mode aussi un mode jeu de cartes enfin un mode un peu Tetris euh, invasion euh, invasion en, en mode en mode carte il y a aussi un mode euh, un mode classé, il y a un mode aussi en, en style Horde, hein, le Salmon Run, euh, voilà, et c'est, assez, c'est très très riche pour le coup, et euh, ce qui est assez intéressant c'est que bah, c'était un peu, même pour moi, Greg avait un peu plus joué au deux et euh, toi tu n'avais pas du tout non, joué je ni, connaissais ni pas au 1, ouais. et ni au deux c'était un peu nos, nos premiers pas, parce que moi j'avais joué au 1, mais au 2, mais pas tellement, c'était un jeu que j'avais toujours acheté, mais euh, dans lequel je m'étais jamais vraiment plongé à part dans le mode solo et dans le mode Horde, et là pour le coup j'ai même pas fait le mode solo, tellement on a joué au, au, au mode... Euh, multi, hein. il faut dire que bah, Greg qui voulait pas acheter le jeu, il en est je crois à 85 heures en 15 jours hein, voilà donc il est tout le temps si vous vous connectez sur la Switch bah, il est sur Splatoon hein, on le voit il est là il achète ses petites tenues il me dit, oh, et puis on a une, un groupe de discussion maintenant Splatoon 3, avec ah, est-ce qu'il faut acheter tel ce petit blouson en cuir est-ce qu'il faut acheter ses chaussures montantes plutôt des baskets un peu fluo, est-ce qu'on met un petit casque puisque il y a une esthétique aussi Splatoon alors, rien à y en a qui n'aiment pas mais c'est une esthétique pour le coup hyper travaillée hyper assumée totalement japonaise et totalement barrée c'est un jeu là on a eu le festival ce week-end euh, puisqu'il y a des festivals hein, ils font des événements c'est un truc assez dingue vous devez choisir entre là maintenant c'est trois camps donc on devait choisir entre bah qu'est-ce qu'on emmenerait sur une île déserte Donc entre un, des outils, des jeux ou de la nourriture et c'est les outils qui ont gagné ouais. parce qu'après il y a une bataille yes. hein, pour le coup tout le week-end il y a une animation du, euh, moi j'adore ça, c'est-à-dire il y a un festival quasiment avec des chars volants, avec des trucs complètement dingues, enfin voilà, c'est un jeu c'est, je trouve que pour du Nintendo et pour euh, souvent on leur reproche leur, euh, leur online ou leur jeu euh, en ligne un peu voilà, souvent un peu euh, aride on va dire là euh, je trouve que c'est quand même un jeu qui se tient bien alors tout n'est pas parfait évidemment, on va pas revenir sur toutes les décos, sur euh, quelques points qui pourrait un peu, euh, entre guillemets, tâcher. Mais euh, pour le coup, c'est quand même un jeu où il y a beaucoup de contenu qui est rajouté. Euh, voilà, On avait fait il y a deux semaines le débat sur le prix des jeux, sur ce que ça doit être du free-to-play. Voilà. Mais là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Et moi, c'est un jeu dans lequel j'ai littéralement plongé. Je sais que toi aussi, hein, pour le coup,
0: ah bah, et moi même pour, pour compléter ce que tu dis c'est carrément une immersion c'est à dire que c'est pas un jeu ce sont des jeux dans un univers Splatoon parce que les jeux sont rigoureusement différents on parlait du Salmon Run où, euh, où c'est un jeu à part entière dans un jeu puisque là il faut ouais. survivre euh, PVE. avec le, le stress de se dire est-ce qu'on va voir le gros monstre à la fin et est-ce qu'on a les, bons, les bonnes armes parce que c'est aléatoire pour pouvoir le battre euh, on va être effectivement dans, dans, dans le, la capture de territoire avec la peinture mais on est aussi dans un jeu qui est excellent alors j'ai mis un petit peu le nez dedans et c'est plus mes enfants qui jouent le, le mode solo qui est un vrai jeu de plateforme euh, euh, à la mode Nintendo qui est mais vraiment excellent également parce qu'il y a vraiment c'est, chaque niveau c'est, 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 de, c'est un gameplay euh, très particulier très sympa enfin voilà donc on est vraiment plongé dans l'univers Platoon qui est chatoyant coloré et où en gros c'est, on est au parc d'attractions avec les potes hein, c'est complètement ça hein, nous on se retrouve et puis on dit allez qu'est-ce qu'on va se faire on va se faire là on va se faire là alors il euh, y a de, du Discord il y a Shocky Shock qui nous rejoint de temps en temps il y en a, y a d'autres je vous invite hein, on vous invite d'ailleurs à, à nous rejoindre parce que c'est vrai que c'est le, le tout, c'est aussi de jouer à plusieurs, mais pas que parce que finalement, seul, on s'amuse aussi. Puis quelque part, on aime bien ne pas dire aux autres qu'on a joué finalement pour arriver. T'es niveau combien, toi <rire> Moi, je suis niveau 21. <rire> tiens, mais je crois que t'avais pas joué. Ouais, enfin, tu comprends. Je suis passé aux toilettes, tu vois. Enfin, voilà, il y a le côté, il y a le côté comme ça qui est extrêmement drôle à ce niveau-là. C'est-à-dire que, qu'il que y a ce côté, tiens, t'as eu les lunettes là bah, ben, Je les ai pas eu, ces lunettes. Donc, donc, c'est très, c'est, c'est presque <rire> gamin, mais franchement, ça, 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 c'est ça qu'on attend aussi du jeu vidéo. Alors, oui, et les. Après la, la technique, on, on reparlera du petit point faible quand même tout à l'heure, je pense. Mais la technique est quand même, c'est fluide, ça fonctionne, euh, euh, c'est, 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 c'est chouette, ça avance bien, c'est, c'est, c'est maniable, il y a aucun problème de maniabilité. Enfin, on peut être extrêmement bon, et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut gagner très rapidement des parties. Euh, la preuve, Greg y joue et il est content, donc euh, il nous a pas dit qu'il était nul. Et d'ailleurs, des ah, fois a, il m'écrase peu, même. Il des fois, hein, il est pas très cool. Hein, il me dit ouais, t'as vu, t'es nul, t'as pas fait mille. Enfin euh, voilà. Donc il y a ce côté là, mais ça fait plaisir. Et, et, et franchement, euh, alors après il y a aussi des fois c'est même euh, euh, grisant, stressant quand on est dans le Salmon Run où euh, des fois on se fait attaquer dans tous les sens. Bref, il y en a pour tout le monde. Il y a à boire et à manger, on peut juste flâner en ville et acheter des fringues. Enfin c'est pour tout le monde et c'est vrai que c'est vrai que c'est très très sympa malgré les petits défauts. Alors Julien tu voulais peut-être revenir sur quelques petits défauts apparents, moi j'en ai ouais, déjà.
1: Je voulais juste dire oui. aussi que je pense que c'est un jeu qu'on va adresser soit... Pour moi, à ceux qui n'ont jamais joué à Splatoon, parce que c'est le Splatoon oui. le plus complet, hein, puisqu'on sait aussi qu'il va être mis à jour pendant deux ans, et euh, voilà, euh, c'est le principe. Après, est-ce que tu fais un free-to-play Est-ce que tu vends 45 euros Parce que beaucoup ont dit que c'est un Splatoon 1.3, euh, voilà. Mais le truc, voilà, je pense que pour les gens, ou alors les, les gens qui ont été très très fans, qui ont joué des heures et des heures à Splatoon, ils vont forcément migrer sur Splatoon 3. Ceux qui ne le connaissent pas, faut y aller. Après, peut-être qu'il y a le, ceux qui sont entre les deux, qui ont pas mal joué à Splatoon 2 et qui ne sont pas non plus des méga fans. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas tellement de nouveautés de gameplay. Euh, voilà, tu peux juste faire ta espèce de vrille en l'air et, euh, et voilà il n'y a pas non plus beaucoup de maps différents il y en a quelques unes mais ça va s'étoffer au fur et à mesure donc c'est pas non plus une révolution c'est juste le Splatoon le plus complet et la formule la plus euh, et même à l'échelle de Nintendo parce qu'aujourd'hui il faut savoir qu'à l'époque de Splatoon 2 tu ne pouvais pas faire tes propres équipes c'est-à-dire tu pouvais pas inviter des, dans le mode je parle mode euh, euh, guerre de territoire hein, tu pouvais pas inviter des gens pour qu'ils rejoignent ton équipe et former comme on fait là hein. moi je joue avec mes enfants aussi on a donc, évidemment j'ai acheté donc trois exemplaires on joue chacun sur sa Switch hein, mais avant tu pouvais pas faire ça tu pouvais le faire en seul mode et par exemple le Salmon Run n'était pas ouvert tout le temps, il y avait que des horaires précis. Voilà, il y a toujours des, des choses qui ont, des choix qui ont été faits qui sont parfois un peu bizarres mais bon, effectivement c'est Nintendo mais voilà, aujourd'hui, je trouve que tout ce qu'ils ont fait même si c'est pas le jeu le plus ergonomique et à l'échelle de Nintendo, c'est assez étonnant, mais c'est pas le jeu qui est le mieux expliqué, notamment dans tous ces mécaniques de bonus, de euh, d'accessoires et tout ça, même s'ils sont hyper intéressants et hyper... Euh, c'est, c'est hyper prenant en fait, c'est-à-dire quand tu mets le nez dedans, tu dis « ah tiens, je voudrais avoir ce truc pour l'augmenter, il faut que j'ai ces types de... tu vois, ces coquilles, des super coquillages, il faut que je les récupère, il faut que j'ai les fragments », donc tu as toute une mécanique comme ça de jeu, tu as tout un cercle vertueux du jeu, tu dis « tiens, je vais aller en Salmon Run », enfin, je trouve que le jeu, voilà il y a une mécanique en fait... Euh, en dehors de sa mécanique principale qui est, je trouve brillante et pour moi c'est un des meilleurs jeux Nintendo dans le concept même euh, depuis des années hein, depuis Mario Kart peut-être c'est le jeu le plus évident et le plus malin dans la façon dont il est pensé et dans la façon dont le game design et le level design sont construits mais même dans sa mécanique de jeu autour de ça autour des armes et autour de de ce que tu récupères voilà après les défauts euh, voilà je dirais qu'en ce moment il y a un matchmaking qui peut euh, voilà Alors moi je l'ai trouvé horrible pendant le festival où je me retrouvais avec des gens euh, qui étaient niveau plus +7 et c'était l'horreur et on se faisait rouler dessus et c'était juste impossible ou quand tu joues contre des japonais je veux dire voilà, quand tu le fois juste tomber sur une équipe de 4 japonais mais laisse tomber je veux dire vraiment tu arrives devant eux tu as un mec qui tu as même pas le temps de le repérer qui t'a déjà killé quoi donc clairement les japonais bah, je sais pas jouez entre vous euh, arrêtez d'aller avec les humains je ne sais pas ce que vous voulez mais ne jouez <rire> contre nous parce que ça me fait Rager de me prendre des taux et de prendre des 85-10 ou des 75-15 dans des trucs complètement dingues. Et parfois, oui, effectivement, le matchmaking n'est pas toujours ouf. Et euh, souvent, tu vas te retrouver avec des joueurs qui sont soit un peu nuls, qui encre peu, ou soit des adversaires qui sont beaucoup trop forts. Après, ça fait que deux semaines que le jeu est sorti. Et il y a quand même pas mal de décos qui sont liés. euh, Alors, au tout début, c'était les décos des joueurs. En fait, les joueurs, euh, bah, au bout d'un moment, ils déconnectaient. Et le jeu, bah, ça arrêtait. C'est-à-dire que tu revenais au au lobby. Donc, ça, c'était un peu chiant. Ils ont corrigé ça parce que maintenant, au bout d'une minute, tu peux quand même continuer la partie et tant pis, les, les, les joueurs ils sont 3, tu peux finir la, le, le truc à 2, mais il y a quand même encore quelques petits soucis de déconnexion qui sont liés à Nintendo et aux joueurs qui se déconnectent. Donc, ça c'est un petit peu dommage, mais. <rire>
0: ouais, surtout que tu gagnes rien en fait, euh, donc c'est un peu pénible quoi. À partir du moment où toi t'es, t'es à fond et là au bout d'une minute, clac, on te déco, c'est un petit peu pénible, et puis tu dois tout recommencer. Des fois, t'es même déco du du, euh, de, du online, donc il faut remettre, c'est, c'est vrai que. Pff, c'est un peu, il y a ça et moi l'autre chose alors après c'est un choix aussi mais c'est vrai que c'est toujours par deux niveaux euh, avec ouais. souvent, ce qui est bizarre je sais pas pourquoi souvent deux niveaux mais il y en a quand même un qui est souvent c'est presque du 70-30 c'est assez étonnamment, ça fait pas de 50-50 je pense que c'est aléatoire mais il y a toujours un décalage avec un niveau en plus qu'un autre euh, pendant un laps de temps, hein, déterminé, je ne sais plus si c'est une heure ou deux heures, enfin voilà, ça, deux heures. c'est deux heures. Toutes tout les deux heures, ça change, et c'est vrai que bah, des fois, du coup, tu te retrouves avec deux niveaux où, où, voilà, c'est peut-être un petit peu plus faiblard que l'autre, et du coup, bah, tu es quand même obligé. Alors, en même temps, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que ça t'oblige à jouer à tous les niveaux et à te spécialiser ouais. dans tous. Et ça, et le Salmon Run aussi, où le premier, tu te rappelles, la, une des premières parties qu'on a fait assez sérieuses, etc., où malheureusement, on avait des armes mais complètement pourries, et du coup, bah, là, on, on se faisait rouler dessus par, par le jeu et par les boss parce que bah, c'était pratiquement impossible parce qu'on avait quand même des armes qui n'étaient pas du tout au niveau parce que ça doit être aléatoire et du coup bah il fallait attendre quelque part presque de, le, le lendemain pour pouvoir ouais. retourner au jeu parce que c'était vraiment impossible à jouer quoi.
1: Mais, mais c'est vrai que les critiques qu'il y a souvent c'est ce côté où tu as ces rotations de map en fait je pense qu'ils veulent faire c'est que bah, tous les modes de jeu et leurs maps pendant deux heures qui sont plus ou moins uniques donc quand tu vas jouer en classé, quand tu vas jouer, je sais pas, en, 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 en défense de zone, bah, tu auras deux maps qui sont pas forcément celles que tu as en, en guerre de territoire. Donc Après, voilà, ça peut paraître un peu archaïque et te dire je suis pendant deux heures sur la même map pour des gens qui jouent comme Greg, par exemple, en guerre des territoires. Voilà C'est le choix qu'ils ont fait, ce n'est pas, voilà, c'est pas une, une, une carence technique. Et beaucoup aussi reprochent que tu en fait, tu as beaucoup d'armes, tu as énormément d'armes, hein. on n'en a pas parlé, mais tu as des rouleaux, tu as ouais. des pinceaux, tu as des, t'as des guns. Mais tu peux. En fait, ces armes, elles ont toujours une, une spéciale et une sorte de, comme ça, de, de super attaque, enfin, une sorte d'attaque d'arme secondaire. Et tu peux pas toi-même choisir ce que tu mets sur cette arme. C'est ouais. toujours l'arme, elle va avoir une spéciale et une arme secondaire imposée certaines personnes reprochaient que bah, ce soit pas plus malléable après tu peux mettre toi-même tes propres bonus, construire toi-même ton propre set et arriver, à voilà, mais après c'est aussi l'idée que bah, c'est l'équilibrage du jeu, si tu peux avoir la meilleure impossible, genre un arrière et lui mettre les meilleurs spéciales bah, y aurait, euh, tout le, le monde aurait l'air. la même arme peut-être, aussi, ça serait c'est compliqué problème, voilà, je pense aussi, ouais. Ouais. donc moi je trouve qu'ils ont fait quand même des bons choix et à l'échelle de Nintendo, moi je trouve que c'est quand même un online qui fonctionne hyper bien et qui a énormément d'options disponibles et quand euh, on en a parlé ici, quand on voit Mario Stryker ouais. et le désert que c'est en termes de de, 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 d'options online, bah là c'est quand même ah euh, oui. les antipodes. Les gars Incroyable. ils ont quand même fait enfin, un jeu de cartes avec le budget de Mario Striker quoi. tu vois Ou tu as même, tu peux décorer ton casier, et quel intérêt ça. Je trouve ça cool. Mais tu vois, tu vois quand tu es dans Mario Striker et tu dis putain, mais il n'y a même pas du 4v4, il n'y a même pas du classé en mode solo, tu vois, tu vois c'est, c'est quand même dingue. Et là, tout est là. Il enfin, c'est, c'est, enfin, y a énormément de choses je, à faire je, dans le jeu. Quoi.
0: Je vous invite d'ailleurs à aller voir le casier de Greg, il a tout rangé. Je sais pas comment il a fait le gars, il a tout mis <rire> dedans. Franchement, les autocollants, <rire> tout est mis. Uh, putain, ça m'a rappelé quand on était uh, collégien, quoi. Il est rangé aussi bien son casier quoi franchement le ce, qui
1: est, ce qui est marrant c'est que voilà vous voyez Greg c'était quand même le type qui dit ouais j'ai deux mains gauches et c'est le type qui t'engueule ouais quand t'es là t'as fait ouais. un score un peu en dessous de 1000 t'as un peu t'as un peu déconné tu vois alors il est là ouais moi je suis pas un PGM je suis nul au jeu vidéo ah, ouais. j'ai deux mains gauches et le gars il est là toute la journée et tout fait ah, 1400 il est là il exulte et tout c'est il fait clair. longtemps il insulte vous voyez voilà. comment
0: il lost et eh ben c'est pareil dans le jeu hein. faut pas <rire> déconner quoi hein. le temps c'est le temps hein. putain <rire> <rire> bon écoute Greg je, euh, Greg, non, Greg oui bien sûr si tu nous écoutes hein, tu pourras commenter aussi mais Dim est-ce, est-ce qu'on t'a convaincu est-ce que tu vas foncer là je te vois déjà sur euh, sur Ibazar pour aller chercher euh, Splatoon 1 <rire> un alors te fais pas avoir comme moi parce que quand j'ai été chercher Splatoon j'étais trop content j'arrive à la caisse avec mon Splatoon j'avais le 2 et c'est là c'est ma fille qui fait papa c'est marqué 2 oh purée j'avais acheté le 2 donc euh, donc, euh, <rire> Dim est-ce que demain tu pars euh, dépoterons miné chercher
3: Splatoon 3 pas forcément, mais en tout cas, vous m'avez ah, quand même donné envie, hein, avec ce que vous avez, vous m'avez dit. Euh, là, euh, on va dire le mois un peu l'aspect collection et tout. Euh, ça, ça peut vraiment bien me tenter. Et, ouais, ça a l'air assez fun. Je sais pas, je vais, je vais peut-être me laisser tenter. Pas forcément demain, mais on verra Alors, dîme, bien.
0: Dim, hey, un casier avec des autocollants. <rire> non, mais attends. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
3: Ah, il m'en faut pas plus. Hein. Moi, moi, surtout, j'ai hey. même la grosse collectionnite dans les jeux. <rire>
0: bon yao je te demande pas hein, euh, par contre c'est dommage parce que je te vois bien là dedans euh, tu vois t'as aimé Mario Sunshine tu poses ben on est pas loin hein. <rire> bonne blague
2: <rire> Non, là je suis sur Cuphead euh, donc dernier niveau euh, ouais,
0: euh, elle est magnifique.
2: je, je coup me coup je coup laisse du temps pour la sorcière hein, avec ouais. Bayonetta 3 qui va pas tarder ouais. c'est
0: vrai c'est voilà. ouais, deux, deux styles deux ambiances je suis d'accord hein, ah ouais. c'est... pourtant c'est un jeu typiquement japonais ce
2: non, mais j'ai pas le temps, contrairement à vous. Je sais pas comment vous faites. Les mecs, qui jouent ah. à 14 jeux dans une semaine. Je...
0: Pas... je vous avoue, c'est ce que j'expliquais à Julien. Euh, j'essaie de suivre oh, son rythme. Mais lui, c'est un peu, si vous voulez, c'est Batman. C'est-à-dire que toutes les nuits, il sauve le monde. Et moi, j'ai essayé d'être Robin. Mais Robin, tous les deux jours, il est cuit, il est mort. Je tombe et je peux pas. pour Red Dead Redemption 2. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Moi, je sais pas. Putain, le grand respect pour ce gars qui arrive à sauver le monde toutes les nuits. Franchement, chapeau. Moi, je suis un robin en carton. Franchement. <rire> voilà. Mais bon, j'essaye de le suivre quand même. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est l'éclat et c'est rigolo. C'est la passion. la C'est la passion. C'est la passion. Bah écoutez je crois qu'on a fait à peu près le tour euh, hein, on, ouais. des, des, on a fait euh, on a fait tous nos conseils on a tout fait finalement on n'est pas resté très longtemps dans ce plateau et je pense que tout le monde est parti l'acheter avec nos conseils hein. et, et on va finir euh, en musique je pense et, et pour rester dans l'état d'esprit euh, il me semble de cyberpunk parce que c'était un peu le le, le, le fil d'Ariane, le fil conducteur de tout euh, cet épisode 134 on va rester il me semble yao avec euh, le landing en fait euh, le thème de, de Cyberpunk euh, pour euh, pour conclure c'est ça
2: Ouais, c'est ça, euh, c'est le Let You Down euh, par. Euh, ben, j'ai peut-être écorché son nom, vu que c'est un jeune polonais, euh, donc Kokoreiko, hein, euh, par rapport à. Ah. Par rapport à Saver Project, vous m'avez compris. Ah mais, quoi, oui, d'accord, pas non, Kukuriko, j'avais pas compris. Mais, mais je comprends <rire> bien, dire, Je me mettais dans la peau des Polonais. Enfin bref, <rire> vous m'avez compris, c'était un artiste maison, voilà. C'est par c'est rapport à la polarité. C'est
0: pas japonais, quoi. C'est pas voilà. ouais, voilà. mais non, mais. Voilà. Et tu, par contre, Et là, t'as, t'as, t'as squeezé, mais tu nous as toujours pas dit le nom, hein.
2: Oui, c'est da- da- pas comment, David, David, Pozzia, je sais pas comment ça se prononce. Ah, hein, s'il nous écoute, euh, il, 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 voilà. il il c'est un petit jeune, un euh, petit jeune de l'âge de Greg, euh, même pas la trentaine, tu vois. Euh, <rire> Donc voilà, ouais, c'est un morceau assez, euh, assez mélancolique. Ça a venu assez bien, je trouve, la série. Donc c'est Let You Down par, euh, voilà, DP, on va dire DP. Voilà, D-P, c'est, <rire> voilà
0: c'est plus simple. Bon, bah Alors,
2: écoutez... Euh... Je crois que j'ai dit Cyberpunk 2077, <rire> d- mais je crois que c'est Cyberpunk. Que que de
0: drôner, en fait.
1: Ouais. Désolé pour cette erreur, trouble. tu te eh casses, ouais. oh bien va non,
0: ça va pas, ça va, bien. ça va faire tout ça. Ouais. Là, plus, plus pro, les gars, voilà. la prochaine fois. Hein, ouais. parce que sinon, on enregistre on... tout là. Ouais, on va se faire ouais, engueuler faut, par le. Il faut couper le
2: son, les micros, les téléphones, les micro-ondes, les chats.
0: D'ailleurs, on s'excuse pour le son un peu peu naze de la dernière fois, mais on fait comme on peut, on répète parce que voilà. On n'a pas de patrimoine, Et on débute, et c'est celui qui débute surtout qui avait le son le plus pourri, et encore une fois, c'est pour ça qu'il était vexé et qu'il n'est pas là. Mais, mais j'espère bah et mais je suis sûr ça. qu'il reviendra à hosté la prochaine fois en pleine forme comme, comme jadis euh, pour le, le, la prochaine œuvre qu'on n'a encore pas choisie. Oh, tu même sais même si maintenant euh... qu'il a
2: un nouveau dos, les gars, il fait des il ah, fait des d'échangiste, il joue aux jeux vidéo, ah, il c'est... prend son chien sur les toits, et... je ne sais pas ce qu'il fait. Là. Ah bah écoute, euh... <rire> non, hein.
0: écoute euh, mais ça fait... en tout cas ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous, Dim, salut <rire>
3: Bonne soirée, <rire> salut et puis, et puis n'oublie pas d'acheter le jeu.
0: Allez bah salut et puis donc on se ah, salut. On, on finit en musique et on se dit à ah, dans 15 jours à peu près, hein, c'est ça. Ça marche, ouais.
4: Salut. Salut, salut. Feel the rhythm of the streets. so much more to gain Hunting season if you will Tell me where'd you'd rather be I can hardly see the moon Or work get the pretty soon. Trying so hard to release you out of the misery Hold on to your wishes if you can't hold on to me. Forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong enough. Right?